1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Et pour m'aider dans ce périple ô combien périlleux, j'ai à mes côtés Stéphane Boulet, alias le député maire de... <rire> le député maire de Haute-Savoie. <rire> Exactement, votez pour moi. Hello papa, comment ça va
2: Eh ben écoute, euh, ça va bien Daniel, euh, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonjour, peu importe quand vous, quand vous écoutez, ben, ça, ça va bien, ça va bien.
1: Et alors si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est euh, on a une bonne nouvelle pour vous en fait, c'est qu'on a décidé de doubler cette semaine, parce qu'on n'avait pas le temps de faire un after rate dans les bonnes conditions, en plus il y a l'E3 qui arrive et on veut vous faire un after rate spécial E3 donc... Voilà, euh, bien, bien
2: préparer les choses. Si vous
1: aimez le cinéma, c'est grâce aux jeux vidéo que vous avez une double ration, une semaine, deux semaines d'affilée de, de super ciné. Ça n'a pas arrivé depuis très longtemps, j'ai l'impression.
2: Oui, ouais, c'est pas arrivé depuis un petit moment. Euh... De vrais ouais.
1: épisodes canoniques, pas on, on, on a vu tous les, les gendarmes à s'attroper de pour non. les classer, quoi.
2: <rire> quoi qu'on pourrait le faire, attends,
1: Marc. On pourrait le faire, ça c'est clair. Alors, euh, euh, je suis Daniel Ambrièvre. Camille Robotics sur Twitter, et, et donc c'est l'épisode 34. Vous nous envoyez des listes, c'est trois films par liste, un titre si vous voulez vous la péter, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On a un petit paquet de listes, et tu sais quoi, je commence à devenir un peu faible, c'est-à-dire que dès que je vois une liste arriver, genre assez récente, je me dis « Ah, celle-là » Donc ah, tu en fait, craques Ouais, en fait, tu gagnes parfois à, à renvoyer des listes, et par exemple, là, je cherchais un film en particulier. Par exemple, tu vois, si tout de coup, je me dis, tiens, on va faire une, une liste Clovis Cornillac. Je cherche Clovis Cornillac <rire> et je vais chercher très loin une liste Clovis Cornillac. Parce que mais pourquoi long... tu ferais de choses pareilles? <rire> ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une liste Clovis Cornillac. <rire> je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée horrible. Mais enfin, pas horrible. Écoute, on verra bien. On en discutera. Je suis sûr euh... que c'est
2: un homme charmant en plus, hein, Clovis Cornillac. Je suis
1: sûr qu'il est adorable et ça. Je suis sûr qu'il est vraiment adorable. Ouais, ouais et sa rom-com est pas mal. C'est, ça va... le sauve. Euh, parlons vrai cinéma. Euh... <rire> oula, oula. <rire> c'est vraiment dégueulasse. <rire> je vais pas le garder, on est vraiment à femme. <rire> oui, c'est ça, on est vraiment des êtres abjects. <rire> Parlons cinéma, mon ami, et regardons un peu notre top 10 pour, euh, pour qu'on voit où on se situe. Le ouais. premier, c'est Memories of Murder. Bouge une dans la place. Voilà, le
2: cinéma coréen euh, qui truste la première place. Et
1: il truste pas que la première place. Hein, on va non, le voir. pas que
2: la première place. Mais finalement, c'est assez euh, symptomatique de ces années-là. Hein. Enfin, bah ouais. La nouvelle vague du cinéma coréen, bah voilà. Et puis paf.
1: surtout, on a reçu beaucoup, beaucoup de gens qui demandaient et Memories of Thunder et The Host parce que, parce, que, parce, que parce que ça se trouve, parfois, vous avez les mêmes goûts que nous.
2: Vous avez le bon goût. <rire>
1: le goût oui. ultime. Oui, le, hein. goût, le goût gravé dans le marbre. Le goût gravé dire. dans le marbre, ouais. exactement. Et euh, il faut pas... Ah oui, je veux juste dire, parce qu'on l'a pas assez répété, mais cette liste... Euh... C'est pas nous qui la, qui la décidons, c'est. et oui Nous sommes les messagers, nous sommes, nous sommes le, le vaisseau transporteur de l'information.
2: Exactement, nous oui. sommes tel la pitié à Delphes, voilà, nous ne faisons que, que, que transmettre euh, le, la, la, voix, la voix du cinéma ultime, hein, finalement. Nous, nous ne sommes que des instruments.
1: Voilà, c'est exactement ça. Donc, quoi qu'il en soit, le deuxième film, c'est History of Violence. Donc, voilà,
2: David Cronenberg.
1: Troisième, Millennium Actress. Quatrième,
2: c'est donc Le Voyage de
1: Chihiro. Qui est, qui est quand même un putain de grand film. À chaque fois que, à chaque fois que je veux marquer Chihiro, en fait devant moi, je me dis, putain, mais quel grand film. The Host, juste derrière. Voilà, on retrouve Boong jong hoo
2: tranquillou. <rire> il, trust, euh, il est dans, dans le top 5, deux fois.
1: <rire> la France à l'honneur avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est quand même le grand film de Gondry.
2: Voilà, La France à l'honneur toujours, avec OSS 117, Le Caire, Ni des Espions.
1: Huitième, Le Retour, de euh, Alexei Zangitsev.
2: Et voilà, et neuvième. As vu, on, a quand même, on a
1: quand même, c'est un peu notre défense. On a, on a du cinéma un peu à Oui, on, a, ouais, tu vois, on, a, on peut passer dans le masque et la plume, tu vois. Voilà. Exactement. Oui, oui, nous sommes pas, nous sommes pas les tenants d'une, d'une critique, une critique parisienne, tu vois. Parisienne, surtout élitiste. pas toi. Surtout pas toi, en fait.
2: <rire> oui, c'est, déjà parlé la dernière fois. Effectivement, c'est Paris est très étendu, à la grande, grande couronne. Hot fuzz. hot fuzz de Edgar Wright. Et Shaun of the Dead. Edgar Wright toujours.
1: Et si je te dis que je vois le prochain *Anger* Ride genre euh, trois jours après l'enregistrement là, te... est-ce que t'es pas deg?
2: Alors je, je, je te dis de la façon la plus simple et la plus détachée du monde, Daniel, je n'avais pas besoin de raisons supplémentaires pour te détester. <rire> tu vois, c'est pas la peine de m'en apporter d'en plus. Tu vois, c'est pas la peine de remuer le couteau dans la
1: plaie. Dès que je sortirai de la salle, je te donnerai mon. <rire> oui, je rendrai un SMS, j'en suis sûr. En plus, putain, quel bâtard. Quel oui, oui. Ah, ça, c'est sûr et certain. <rire> on va euh, s'atteler tout de suite à la tâche, si tu veux bien. Ah bah oui, on euh, a. Il y a juste un truc sur lequel je je repensais, tu sais, parce que parfois on pense aux eratums ou des choses comme ça. Je repensais juste au cas O'Brother, qui est, euh, est classé eh oui, chez nous. Oui. Euh, il est classé 44 e Donc, pour l'instant, c'est notre frère Cohen le moins bien classé de tous les frères Cohen qu'on a vu, en sachant que frère Cohen trust encore les années 90. O'Brother, le truc, c'est que j'avais parlé de la vision un peu euh, blanco-blanco d'un film qui se passe quand même dans le Mississippi et, et les esclaves. Enfin, tu vois, le... dans le film, il y a quand même un personnage noir important alors, c'est vrai, mais il n'empêche que le film respire quand même d'une blancheur très Cohen, quoi. Et, euh, et c'est ça, ça, en fait, j'ai traduit juste un sentiment. Bien sûr qu'il y, y en a un, hein, mais, euh, et on voit des esclaves au début, mais c'est vraiment, vraiment une toile de fond vraiment pas très apparente. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
2: Bah, je sais pas, moi, quand tu, euh, tu m'en avais parlé, moi, c'était pas un détail qui m'avait spécialement marqué à l'époque. Après, ceci dit, ça fait longtemps que j'ai pas revu le film non plus. Hein. Moi, je l'avais vu à sa sortie, et je l'avais... Je l'ai revu quelques années plus tard, mais voilà, c'est pas un détail qui m'avait spécialement choqué. Euh, donc voilà, après, il euh, faudrait que je le revoie en fait pour vraiment mm. euh, me positionner. Ah, voilà, mais il y a des gens qui m'ont écrit. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas forcément sur, sur le détail de, de l'absence ou la présence de noir, mm. mais j'avais un sentiment d'une Amérique de grande dépression, un peu à la, un peu à la naphtaline enfin un, un truc semi nostalgique. Enfin, c'est mm. voilà, c'est un truc très. Tu sentais que c'était très romancé, enfin, en tout cas, voilà, c'était pas. Une... Oui, et puis
1: on peut pas leur, on peut pas leur reprocher de faire leur film tel qu'ils qu le veulent. Après, euh, c'est juste euh, dans le contexte quoi, qui, est un peu, qui est un peu étonnant. Quoi. On passe au, à nos listes peut-être Bah oui, on va graver dans le marbre on est là pour ça. Alors écoute, c'est une liste qui nous est envoyée par benji.fo. Benji Merci ]fo, Benji. Chez Benjifo. Benji. <rire> Et c'est une liste qui s'appelle A Micromania, on se sent gamer. Après Oula. avoir visionné ces films, on se sent chinois.
2: Oh là <rire> Oh putain tu sens la liste qu'on va avoir ou pas Oh, je sais pas, mais on a déjà eu gamer la dernière fois. Donc ah euh... oui, en fait, c'est
1: que je cherchais une cherche... recherche au mot gamer. Effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui m'avait donné le. Et puis, je suis tombé sur cette liste qui m'a fait rigoler. Donc, on <rire> va commencer par. Et je pensais pas qu'un jour on commencerait par ce film-là. C'est Shanghai Kid.
2: Ah oui, donc euh, euh, avec euh, bah, évidemment euh, Jackie Chan. Ouais. Et
1: euh, Owen Wilson. L'inusable Owen Wilson, euh, uh, Wayne Wilson, qui était dans une passage de sa filmo, qui, je dirais, était très dépressive
2: Ouais, ouais, <rire> c'est... Euh, euh, en plus, c'est vraiment, en plus, pour le coup, au sens littéral que <rire> tu dis ça, parce que Wayne Wilson a, a souffert réellement de... Ah oui, oui, de, il est vraiment... Hein. De, de, de graves dépressions, euh, voilà, donc... Euh, et effectivement, c'est... Euh, cette part... En fait, c'est marrant, parce que... Enfin, marrant. C'est cette... ce moment de sa filmographie où, littéralement, t'avais l'impression de le voir partout,
1: euh... très détaché de ses rôles en fait
2: oui et en fait et euh, tu le, as l'impression de voir partout mais en même temps voilà, tu le sentais enfin, pff, voilà, tu le sentais pas voilà, c'était vraiment le truc en mode automatique parce que il, il le faisait comme un fonctionnaire <rire> j'ai envie de dire j'aime beaucoup cette expression euh... <rire> surtout toi bah oui surtout moi. <rire>
1: rappelons le dans la vie dans la vie réelle <rire> tu es fonctionnaire
2: voilà exactement <rire> donc du coup au moins je sais de quoi je parle <rire> et euh, oui et du coup euh, Shanghai Kid ouais, c'est pas un de ses plus grands rôles et on va casser le suspense tout de suite, c'est pas le plus grand rôle de Jackie
1: Chan non plus. Euh, c'est sa période US. Période... Ah,
2: c'est sa... sa période US, sa période où... Enfin, euh, où, euh, même qu il, qu il, quand il était aux US, il a pas pu trop s'arrêter, où euh, finalement, il, il était la, la caution euh, nouille, nouille aux
1: champignons noirs euh, d'Hollywood. Le problème, c'est que c'était des films suffisamment bien produits, mais en général, qui étaient euh, produits avec un œil américain, et, et je pense que ça aussi... Euh... Ah bah, dans chant Kid c'est que ouais. c'est que c'est des films pensés par desricains et pas du tout adaptés ni à sa physicalité ni à sa enfin, à son physique ni à son
2: a ses méthodes de travail tout voilà simplement, aussi c'est euh... c'est effectivement enfin jackie Chan c'est euh... on l'a déjà dit mais c'est avant tout la rigueur le travail l'exigence euh où tu... il suffit de voir ces fil films hongkongais où tu... lors des making-of ils pouvaient recommencer 400 fois euh, un mouvement pour qu'à la fin il soit parfait que l'impact soit maximal d'ailleurs il l'a dit, il, il, il dit par la suite hein. il a dit justement ça, ça, toute sa période aux états unis c'est qu'en fait euh, euh, on, on lui disait en gros que s'il ratait sa cascade c'est pas grave il euh, y a le montage pour, euh, pour ça quoi et, euh, et genre, tu dis ça à Jackie Chan, ça fait très très étrange. Et, euh, et voilà, Shange Kid, ça fait partie de ces, ces produits. Enfin, c'est littéralement un produit, c'est-à-dire que t'es content parce que t'as euh, Jackie Chan, t'as la formule de Rush Hour euh, avec le, le buddy movie euh, décalé, familial, etc. Euh, mais euh, voilà, c'est un, un film de seconde partie du samedi soir, ça va jamais beaucoup plus loin. Quoi.
1: Et tu sais que le pire, c'est que je pense que, en plus là, ça va être une période un peu... Noir, si tu, si tu. On parle de filmo, filmo de, de Jackie Chan, puisque euh, Shanghai Kid, donc il s'appelle Shanghai Noon d'ailleurs en US. Ouais,
2: Shanghai Ensuite, 2. il
1: enchaîne Rush Hour 2. Ensuite, je sais pas si t'as vu The Tuxedo euh, c'est celui qui où, où smoke... enfin, s'appelle le Smoking chez nous. Ouais. Ouais, oui,
2: tout à fait, où, où, où il contrôle pas ses mouvements, c'est
1: un super espion, je sais pas quoi. Qui est littéralement Inspector Gadget joué par Jackie Chan. Ouais, c'est ça. Et ouais. je tiens à dire que Inspector Gadget joué par Jackie Chan, c'est mieux que qu'Inspector Gadget en film. Oui, que, que <rire> joué par en fait. Matthew Broderick. Et, et puis ensuite, sa filmo euh, chinoise, elle reprend vraiment avec New Poly Story, en fait. Enfin, il en ouais. a fait d'autres, mais... Il en a fait
2: d'autres, oui, oui. Ouais. oui. Ouais. Bah, il revient. En plus, New Poly Story, qui, euh, qui est un épisode très, très étrange. Je sais pas si tu l'as vu. Ah bah bien sûr, mais... Ouais, euh...
1: Oui, c'est un, un, un film malade.
2: C'est un, un épisode très, et très... Et littéralement,
1: tu... littéralement, il vomit dès la première minute, en fait. Oui, c'est ça,
2: voilà. <rire> tu, tu, sais, tu sais plus trop ce qu'il veut. Tu... Même, même, même lui, c'est très étrange. En fait, c'est un, un mix entre Poly Story et Crime Story. Le New ouais. Poly Story parce ouais, que qu'au
1: début au début ça commence par euh, on va en reparler si quelqu'un si quelqu'un je pense qu'on a une New Polystory quand même au début euh, il commence complètement déprimé genre il vomit par terre comme j'ai dit et puis euh, 15 minutes après ils ont complètement oublié la dépression et c'est parti dans une, une Jackie Chan euh, ouais c'est ouais, Jackie Chan fuck <rire> fuck one quoi c'était vrai c'est genre c'est Jackie Chan show quoi j'ai pas compris New Police Story. <rire>
2: ouais, ouais, bah, je, les, les, les suivants, moi j'ai regardé encore les suivants, c je comprends encore de moins en moins. Enfin bref, du coup on en reparlera peut-être à ce moment-là. Ouais.
1: Euh, où est-ce qu'on va mettre Shanghai Kid Sur lequel on s'est pas trop apesanté parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Il n'y
2: a pas grand-chose à dire, il y a pas grand-chose à, en fait, hein. grand à, à, re grand à retenir. Enfin, c'est. Euh, tu vois, le, le, les, les situations. Bon, t as, t as, en plus, t'as un univers western voilà, très, très policé. Euh, ah bah c'est euh... un, un
1: western, euh, c'est lone, l'One Ranger presque.
2: Oui, et encore, et encore, Lone Ranger, j'ai trouvé ça peut-être plus incisif que, que Shanghai kid C'est euh... parce Donc, que je... c'était
1: filmé dans le noir pour faire comme un film d'ici. <rire> oui, c'est ça.
2: Et parce qu'on y massacre des Indiens pendant une séquence de 15 minutes sans interruption. quand même. Alors, non, non,
1: les Indiens sont massacrés presque hors écran, mais on te dit qu'on les massacre.
2: Ah bah non parce que dans dans Lone Ranger tu euh, ah t'as même... la version longue toi oui bah j'ai peut-être oui parce que moi je l'ai vu quand c'est arrivé en vidéo je suis pas allé ah oui cinéma. parce que la version
1: ciné euh... ah non <rire> la version je... ciné c'est genre ah ouais regarde ils sont tous en train de mourir waouh mais à la fin c'est happy end <rire> <rire>
2: donc bref Putain, oui donc comment est... on est arrivé à parler de Lone Ranger ah ben bah, évidemment les de cowboys voilà de cow voilà. cowboys mais donc oui shangri kids c'est c'est un film il n'y a, y a pas il y a pas de grande cascade de grands moments à, à retenir euh, particulièrement quoi. Voilà, et même,
1: même dans le 2 puisqu'il y a eu un 2
2: ouais c'est inoffensif et euh, c'est pas son pire hein, Jackie Chan dans cette période-là mais ah c'est euh... vraiment euh... complètement transparent quoi. Ça, 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 ne, ça ne sert à rien et ça ouais, ne sert à rien
1: où est notre barre des films qui ne servent à rien
2: Attends, euh, attends faut, faut dire un truc méchant sur un film que des gens aiment bien. <rire> non, on n'est euh... pas obligé
1: de troller à tous les trucs.
2: Oh merde, c'est vrai, Putain, <rire> j'ai oublié. <rire> Moi, je croyais qu'on était obligé. Mais euh... tu
1: vois, parce que le but est quand même de te faire rire, il y a plein d'autres films qui me font rire, même, même que... Pfff. Tu vois, qui a tué pas les mains à la rose, par exemple
2: euh... Si oui, tu le vois plus oui. bas, dis-moi. Moi, je le vois... Moi, je le vois... Moi, je le vois... Euh, je le vois sous Harry Potter et la Chambre des Secrets.
1: D'accord, ok. Voilà. Pas mal de listes quand même, basées sur le fait que euh, c'est des réalisateurs qui sont déracinés et qui, qui ouais. produisent des films qu'ils n'auraient pas dû faire. <rire> On passe au deuxième film, qui est « Romeo Must Die.
2: Au film très 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 compliqué Donc, bah, Très ceci, très très problématique oui. euh, Avec Jet Li euh, au, son... top de... au top de sa vista C'est euh, son premier lead role En fait aux états unis je crois mm. Roméo doit mourir non c'est ça euh, Parce qu'il avait fait l'arme fatale 4 avant il me semble Je crois que c'est le premier euh, mm. euh, C'est le premier qui, 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 te, qui te vend euh, Jet Li faire son brochet de fromage euh, Le film d'ailleurs était euh... Tu pouvais pas passer à l'époque à côté à cause de, de sa BO Signé ah, par ch... euh,
1: Timbaland Timbaland Et Alia qui chantait Alia qui chantait Et qui
2: joue le rôle euh, Principal de la, de la Juliette En fait mm -hmm. Parce que de ce de et De mourir Et qui euh, Alia qui, qui est morte Très peu de temps après ouais. euh, Je crois que c'est un, un accident d'avion en plus C'est un accident d'avion
1: En fait Elle tournait un clip Dans les îles Et euh, malheureusement euh, Tu sais c'était un petit Cessna Et puis ils avaient trop chargé euh... Euh, ils avaient trop chargé l'avion de matos et, et voilà c'est ce qui passait il y a eu des rumeurs de ils ont pris de la coke hein, aussi mais d'après ce que... d'après à ce que je... à ce c'est ce qu quand même une histoire de avion trop chargé
2: donc ouais voilà donc euh, c'était euh... c'était le gros événement parce que euh... voilà Li, c'était la la prise entre guillemets euh... des, des américains euh... Euh, c'était le nouveau Bruce Lee en fait hein, de, vraiment c'était ça c'était on, le euh, on avait trouvé le Bruce Lee de notre génération on a trouvé le Bruce Lee de notre génération et donc voilà donc c'est Roméo et Juliette avec euh, des Chinois et un, et un gang afro-américain globalement c'est ça et, euh, et je, je, je crois que ce, ce film est, 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 est peut-être là où j'ai le plus face palmé euh, dans, dans une salle de cinéma depuis longtemps quoi a...
1: J'avais détesté, mais vraiment... Euh... Il y a beaucoup de cablework, j'allais dire, il y a beaucoup de cable work pas nécessaire dans ce film. Ouais, je... Il y a ce moment où il, la... où il la prend et il lui fait marcher sur le long sur du le mur. mur ouais. Ouais. Et ça, ça devient un peu le, le, le mouvement trademark de ce film, en fait, c'est ouais. qu'il marche souvent sur les murs. Euh, c'est pas très bien.
2: Non, c'est pas très bien. Et puis, et puis surtout, tu vois que globalement, elle, comme le, le reste du casting, ils sont pas habitués, ils savent pas ce qu'ils font là. Et genre, euh, les, 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 les Les moments de baston où il y a ces, 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 ces espèces de mouvements impressionnants tu sais, t'as l'impression qu'ils sont tournés ralentis pour que les mecs aient le temps de, de se prendre les coups qui arrivent. Enfin, tu sais, t'as vraiment un côté. Ça fonctionne pas. Enfin, visuellement, ça fonctionne pas. Il y a aussi des, des histoires de. De X-ray Attack, tu sais, tu euh...
1: ah oui alors ça, ouais alors quand tu fais Attack, tu, quand... tu peux te permettre quand dans les années 70, c'est que tu fais Street Fighter. Voilà que tu fais Street, Street Fighter ou. Ça Shiba quoi.
2: Et euh, mais, mais là c'est c'était c'était vrai, très... j'avais oublié ces scènes. Euh, mais en oui. transparent.
1: Elles sont vraiment très très très.
2: Oui oui frappe, voilà, puis tu, tu vois en vision en vision comme si tu dans, dans dans un appareil de radio et tu, tu vois les, les os se casser euh, sous l'impact des coups. Mais euh, en fait, et, et c'est ça le plus le plus dramatique, c'est As ce, ce cette astuce visuelle là, mais que les bastons n'ont pas d'impact, n'arrivent pas à être, à, à être impressionnante, à avoir un impact suffisant. Enfin, c'est à dire que tu vois ces os brisés littéralement, tu les vois, mais en fait à l'écran, t'as as vraiment le sentiment que, euh, que c'est pas du tout ce qui se passe quoi. Enfin, il y a un énorme décalage entre ce qu'ils ont voulu faire et le résultat. Et, euh, et c'est pareil, je. Fin... Je sais pas ce qu'il aurait pris par la tête Le, le la baston final Je sais pas si tu te rappelles À un moment donné Ils sautent le, le Jet Li Et, le, et le, le boss de fin Entre guillemets Ils sautent par dessus les flammes Et ils font
1: Des ah, sauts Ah ils font un coup de pied Ou un je sais plus quoi Ouais c'est ça Ils font une espèce ouais.
2: Mais les C'est à dire que les, les sauts C'est est, est ni esthétique Ni respectueux de la physique Ni c'est juste complètement ridicule, tu, tu, tu vois deux, deux types qui, 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 qui s'envolent littéralement, alors que, what the fuck, pourquoi ils s'envolent Ils sont chinois, mais <rire> c'est ça... Je veux dire, les Chinois ne volent pas, a priori. Et, euh, alors, et, et visuellement, ça rend pas du tout... C'est ridicule, enfin, c'est vraiment le, euh, voilà, le, le, le comme tu dis, le cable work, euh, comme il n'en jamais dû le faire, quoi.
1: Et euh, j'ai plein d'anecdotes sur ce livre, par exemple. À l'époque, je faisais du kung fu. Et euh, quand c'était pas ma, mon, mon chifou, euh, ma chifou plutôt, mon, mon prof qui nous, qui nous faisait le cours, il y avait son suppléant qui était champion de France et qui nous faisait le, le cours aussi. Et il y a un moment, il nous a fait tenir la pose de, de, de la de l'affiche la, de qui était avec un ouais. point comme ça, une pose un peu, un peu, un peu sud mantrain euh, sud comme on disait. Et puis il nous a fait tenir cette pause super longtemps dire Ah, c'est bien, c'est Romeo Must Die ». Et j'ai un gros trauma du coup à cause de cette pause. C'est ma pause instinctive dès qu'on me dit « Ah, t'as fait du kung fu », je prends la pause « Romeo Must Die <rire> ». Si vous me croyez que vous me dites « Montre-nous une pause », je fais celle-là. <rire> Et puis on peut juste un mot sur le réalisateur, puisque c'est un, un... pas courant d'avoir un réalisateur. Qui sortent ce cadre, c'est un Polonais qui s'appelle Andrzej euh, Barkowiak.
2: Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Qui était, euh, qui était le, le directeur photo, en fait, bah, justement de l'Arme Fatal 4, dont tu parlais juste avant, mais il était euh, directeur photo de, de Speed.
2: Et c'est celui ouais. qui va faire Doom après, par la suite.
1: C'est celui qui va faire Doom, et surtout, il va faire un des plus mauvais films des années 2000 que, pers que peut-être que peut <rire> personne nous a donné. C'est est un appel à. à Street à, à... Fighter Legend of Chun-Li, qui. Ouais. Est... Extraordinaire, ah extra oui, c'est fucking ordinaire. Grand, 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 grand film à sa façon. Ouais. Et pour, pour beaucoup d'argent, on vous le regarde, on vous le commente en direct. <rire> c'est clair, c'est clair. Ah, c'est terrifiant. Ce film est terrifiant.
2: Euh, et et euh, ah oui, c'est putain le, les, les souvenirs quoi.
1: <rire> ah oui, c'est terrifiant.
2: Voilà, voilà le, le genre de, de personne qui n'aurait jamais dû passer derrière la caméra hein, littéralement ah ouais, là. Oui,
1: il a pas une idée quoi.
2: <rire> c'est là, fallait pas,
1: fallait pas. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, Roméo Die euh... Je le mets sous Shanghai Kid. Hein
2: ah oui, bien sûr. Alors, il n'y a aucune façon que ça passe devant Shanghai Kid. Bah, tu sais, je
1: vois Doomsday là. Eh, <rire> mais je préfère Doomsday, moi, personnellement. Euh, je... Je... Mais par... Ah, je ne descends pas sous Hancock. Euh, D'accord.
2: <rire> Écoute, très bien, parfait.
1: Hancock, c'est pas possible. On l'a quand même mis sous Next quand même. Ouais, next. Ah, next, attends, attends, c'est lequel Next
2: C'est celui avec Nicolas Cage euh, qui est ah, oui, adapté oui, voilà. de Philippe Cadic Oui, bien sûr. Euh, Ou à la fin, t'as as la multiplication de Nicolas Cage Oui, bien sûr. Je <rire> sais pas si tu te rappelles. Mais tu euh... sais, parce que
1: quand je vois Next écrit tout seul comme ça, je pense à, à l'émission sur, sur MTV, <rire> c'est terrifiant. <rire> <rire> Putain. Troisième film de la liste de Benji, et c'est évidemment Danny the Dog.
2: Danny the, the Dog, donc euh, c'est quoi C'est Louis Le Terrier c'est un.
1: Alors c'est un des Besson Boys, je crois que c'est Louis Le Terrier
2: ouais. C'est en tout cas un des. Ah c'est Le C'est ouais. Louis Le Terrier voilà. T'as vu putain ça, l'œil le... <rire> du tigre comme dirait l'autre. Euh, donc euh, comment dire ah, Oui, un des euh, dauphins de Luc Besson. Hein, ils sont ils sont quelques uns comme ça euh, qui euh, qui prend la main avec euh, Morgan Freeman aussi. Euh, dans le rôle, et cette fois-ci, l'histoire c'est Jet Lee qui est aveugle, c'est ça Et qui, euh, qui est élevé. Non, comme... non, 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 non. c'est Morgan Freeman. Ah oui, c'est Morgan euh... Freeman qui est aveugle, c'est ça Et Jet
1: Lee qui est élevé comme un chien.
2: Qui est, qui est élevé littéralement comme un chien de combat. Euh, ouais, euh... Il, on lui
1: met un collier, et quand on lui enlève le collier, il va, il tue il la. Bah, il défonce des gens, voilà. Globalement, voilà. <rire> c'est. <rire> et je crois que le méchant, c'est Bob Hopkins. Oui, c'est ça,
2: exactement, voilà. c'est Bob Hopkins. Exact, exact. Et, euh, et voilà, donc du coup, euh, c'est un peu intouchable avant l'heure, quelque part.
1: Alors, c'est intouchable, mais, 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 euh, c'est aussi euh, un autre film, c'est aussi un parallèle avec un autre film qui est sorti cette année-là, c'est De battre mon cœur s'est arrêté. Et pourquoi C'est parce que Danny the Dog donc, va à un moment se retrouver en liberté, il va être sans mètres, il euh, y a la nana qui, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas... la euh, son mentor, tu vois, ouais. elle va lui expliquer ce que c'est que la vie, et il va se mettre au piano.
2: Ah oui, exact, c'est ce vrai. Qui oui. Oui, ce qui se passe dans, dans, dans... De ouais. est exactement le même plot que votre Carstarrité, c'est-à-dire que c'est un
1: mec qui va faire la rédemption par le piano. Exactement, oui. Tout sauf tout à fait que oui. là, c'est EuropaCorp.
2: Oui, sauf que là, c'est EuropaCorp.
1: Et en général, tu sais, euh, quand t'as un concept comme ça, et que EuropaCorp se dit, on va le faire, mais en mieux, c'est moins bien. <rire>
2: oui, voilà. <rire> bah ça, ça porte un peu tous les... Euh comment s'appellent toutes les, les stigmates d'Europa Corp euh, son, son utilisation euh, bien euh, bien pendant ta gueule de la de la musique euh, la, la... Ah, alors
1: non alors la musique c'était Massive Attack si je me souviens euh, alors ouais c'était ah, vraiment oui. genre un projet particulier c'était Massive Attack ah oui c'est vrai en plus oui, ouais. alors je,
2: alors, je, je, je confonds le, 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 le truc parce que moi, ce que, ce que je me rappelle de Danny the Dog, c'est que... Euh, parce que le, Louis Leutérier, c'était aussi de, le transporteur, c'est ça aussi. Ouais. Euh... Putain, il faut, faut bien les
1: repérer. Les <rire> faut, faut,
2: putain, faut... mais ouais, parce que j'ai tendance à, 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 à
1: les confondre, J'ai un petit affect, quand même, pour Louis le terrier parce que je trouve que, de tous les mecs qui ont gravi les échelons à côté de Besson, je trouve que c'est celui qui s'en sort pas mal, en fait. Euh... Euh, alors, la filmo est en dents mais ouais parce euh... qu'il a fait
2: c'est lui qui a fait Hulk c'est lui qui a fait euh, c'est lui choc qui a fait Hulk.
1: Hulk mais il a fait le il a fait euh, que le premier non il a fait euh, Hulk. deux
2: bah, il... Euh, Hulk il a fait le celui avec non, euh, non, le non, non, de choc des Titans oui il a fait... oui il a fait que le premier je crois ouais, c'est ça après ouais, ils, ouais, ils sont parce passés parce que le deuxième c'était de euh... euh... le deuxième
1: il est terrifiant ouais non je trouvais que le premier il avait un truc assez quelque rigolo et récemment il était quand même dans mon top des, des films préférés puisque l'année dernière il a il a fait les frères Grimsby avec ah, Sacha Baron est... De rire, mais après, on n'est pas d'accord souvent sur les comédies. Sur les vrai comédies, vrai. ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est un mec qui a quand même essayé de s'émanciper du modèle Besson, donc j'ai euh, un peu d'affect pour, pour ce mec, quoi. Enfin, après, euh, oui, euh, voilà. Façon, on je... est en train de parler de Danny Dog, scénario Luc Besson, voilà, et, <rire> et, en, en gardant, et, gardant en tête les proportions.
2: Hein, les autres, c'est comme un putain de situe. hasard
1: que la même année de. Que de battre mon cœur s'est arrêté, bah, un film dont tu sors et tu te dis ça m'a fait penser à l'autre film avec Romain Roma Duris
2: <rire> C'est vrai que j'avais jamais fait le parallèle entre mm. les deux, mais maintenant que tu le dis, c'est je ne vois plus que ça en fait.
1: Et je trouve que martiellement euh, Jet Li est plus intéressant dans celui-là euh, que dans que dans Romeo Must Die Ah ben bah, bien sûr, là là c'est mieux la... tourné de toute manière. Ouais.
2: Déjà déjà un c'est vachement mieux tourné et euh, on, on est sur un sur sur une approche qui, qui est plus euh, plus brutale, moins dans l'espèce de, de de fantasme euh, post tigre et dragon en fait. Euh, du, du chinois qui se bat Oui on il n'est
1: pas utilisé parce qu'il est chinois Il est utilisé parce qu'il se bat bien Voilà,
2: voilà donc on est, on est sur, sur, une, sur, sur une utilisation martiale Déjà euh, beaucoup plus euh, Beaucoup plus intéressante Et Louis de Terrier tient quand même mieux sa caméra Que, que notre ami Bartoviac. donc oui c'est C'est mieux euh, Bon après de, de, de là en faire un, un grand film et même un grand Jet Li C'est un pas que je ne sauterais pas quand même
1: euh, je pense que c'est alors je vais peut-être m'engager mais je pense que c'est le meilleur Jet Li euh, occidental. Euh,
2: je réfléchis. Moi j'ai toujours eu une affection pour euh, le baiser mortel du dragon, du dragon. Ah oui oui mais, oui oui oui. le titre, le titre, le baiser mortel
1: du dragon avec avec fucking Chucky voilà. <rire> mais alors entre Bob Hopkins qui... et Chucky qui est le meilleur méchant je trouve que Cheeky Cario, il est, euh, il est fabuleux. Ah, toi, il, est, oui. il est fabuleux
2: en méchant et surtout la, la façon dont il, la mort de Cheeky Cario dans Le baiser mortel du dragon, c'est ouais, un moment de cinéma. Oui, qui... et puis
1: il y, a, il y a une baston qui est géniale dans Le baiser mortel du dragon. C'est la baston dans le commissariat qui. Dans est le commissariat, ouf. Ouais, ouais. Elle est ouf quoi. Et ouais, alors. Si tu veux savoir un truc, c'est que je savais pas, c'est à l'époque où je faisais du Kung-Fu, encore une fois. Il y, y aura beaucoup d'années sur Kung-Fu quand on quand filme du film Kung-Fu, surtout bah, à cette époque-là. Hein, bah oui, je...
2: vu que ça coïncide, c'est la bonne époque.
1: C'est vraiment l'époque où j'en faisais beaucoup. Et je faisais de la muscu pour bah, tonifier. Alors, comme disait ma prof, il hein, faut plus tonner que euh, les de points Et donc, euh, du coup, je faisais un peu de muscu pour, pour tonifier ça. Et, et à côté de moi, il y avait un mec très sympa et qui me donnait des, des bons conseils parce qu'il était vraiment baraque. Je vais ah c'est bizarre ce mec il est vraiment cool et tout. Il me donne bons... j'aime bien avoir des... être bien tutorisé avoir cette, cette filiation genre maître élève et tout ça. Et lui en l'occurrence il avait l'air de connaître son, son bise Et ensuite je, je regarde le film et je fais oh putain c'est le mec qui se bat contre Jet Li à la fin. <rire> c'est le boss <rire> de fin de niveau du film. Ah, excellent très très et, bon et, ça. et là et tu sais il y a deux jumeaux en fait ou je sais pas bah, c'est un des deux quoi. D'accord, ah mortel. Ah, <rire> j'étais super content de voir. En plus, il est vraiment, il se bat, mais comme un ouf. Quoi. Et, et en plus, tu leur dis à ces mecs, tu les engages et tu dis Tu vas te battre contre Jetly, mon pote, ils, ils vont taper 15 fois plus fort. <rire> ils vont se dire C'est le match de ma vie. Et sans doute, ça a été le le, la baston de sa vie, en fait. Tu ah, dire, bah sans doute,
2: jeu. oui. Ouais, ouais. Parce que je n'ai pas souvenir l'avoir recroisé beaucoup hmm. par la suite.
1: En fait, du coup, plus j'en parle avec toi, plus j'ai de la tendresse pour, pour <rire> Danny Dog. Prêt à le mettre. Euh... Je suis prêt à le mettre
2: Je suis prêt à le mettre au dessus de Shanghai Kid
1: Ah je le mets au dessus de Shanghai Kid c'est sûr On, on est d'accord euh... Je suis pas
2: prêt à le mettre au dessus d'Avatar par
1: contre D'accord, ok, moi j'allais dire, euh, moi je suis prêt à le mettre sous le pack des loups, mais <rire> parce que je n'oublie pas que le pack ah, des loups est quand mais... même très au-dessus d'Avatar.
2: <rire> oui, mais le pack de des loups, c'est quand même vachement mieux. <rire> ah, le pack des loups, c'est... C'est un indien qui fait du kung fu au ralenti euh, en Auvergne, alors s'il
1: excuse-moi. D'accord, mais je veux au-dessus de Good Night and Good Luck. <rire> D'accord, ça marche, vendu. Et je pense que j'aurais beaucoup... Ah non, non, tu sais quoi, même au-dessus de Visitor Q.
2: Ah ouais je te l'accorde va
1: Franchement on a, je pense qu'on a le seul top au monde Avec Avatar suivi de Danny Dog <rire> <rire> Vous vous rendez compte que ça nous fait marrer hein, quand, il... <rire> <rire>
2: quand on y pense Quand on y pense Les, les, comment dire, les, les, les voix de la vérité absolue sont très étranges Oui elles sont quelques très, fois. Étrange, très Très très, très, très
1: étranges étrange. Et bah, bah écoute on remercie euh, merci Benji pour sa liste Oui merci très bonne liste Je me suis rendu compte et puis en fait c'est surtout toi Qui m'as envoyé des SMS pour me dire Oh là là, euh, putain, mais euh, <rire> on n'a on a pas de film d'horreur ni rien, tout ça. J'ai décidé de passer une liste de cinédiff. Merci cinédiff. Et c'est une liste qui s'appelle Sobrement.
2: Il le... faut, faut quand même des, par des parents vachement va dégueulasses pour rappeler son enfant cinédif, hein, <rire> Allez, Cine t'imagines Allez cinédiff, ah, viens viens prendre ton petit Et alors, déjeuner. Il
1: dit qu'il s'appelle Rano84 sur Sens Critique, voilà. Ah d'accord, ouais. c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, l'adoption s'est bien passée. Alors, euh, sa liste s'appelle « Le Royaume-Uni et son avenir de merde ». Ah
2: et le premier <rire> Une film liste de... dans l'actualité en plus. Ah bah complètement. Et là, euh, on
1: en plein dedans là. Et premier film de cette liste, c'est « 28 jours plus tard ». Eh oui, 28 jours plus tard, de Danny Boyle. Danny Boyle. Danny Boyle. Non, en fait, euh... alors c'est moi, je, je, je joue là-dessus. Les mauvais films de Danny Boyle, je les appelle les, les « Danny Boyle » pour bien les distinguer de Danny Boyle quand il est inspiré.
2: <rire> Je vois, c'est comme Brian de
1: Palma et Brian de Palma. Ah ouais, sauf que Brian de Palma, il y a quand même beaucoup plus de Brian que de Brian.
2: Oui, certes, mais des brillants ils sont, ils sont très gênants quand même.
1: <rire> et donc là, c'est un film post-apocalyptique signé Danny Boyle.
2: Voilà, et euh, bah c'est marrant, c'est le film qui va changer le, le paradigme sur le, sur le zombie. Euh, puisque... Euh, oh, le, c'est, comment dire, le mot zombie n'est jamais prononcé quoi que ce soit, mais jusqu'à euh, ce film-là, en tout cas de façon euh, populaire, le zombie c'était le, le, le zombie de Romero, c'est-à-dire la, la créature anthropophage, euh, lente, euh, décomposée, etc. Alors que là, en gros, euh, c'est des zombies sous stéroïdes, et euh, littéralement après euh, 28 jours plus tard, euh, tu vas voir plus que ça, par ce, exemple.
1: Ceci dit, si tu me permets, chez Romero quand même, il y a un truc qui était quand même assez peu évident, c'était... Euh, T'as les monstres bien sûr et tout, mais, mais souvent c'était l'homme qui était le pire. Oui,
2: mais juste, bah, justement dans 28 jours plus tard... Je ne veux pas spoiler
1: des films de Romero, mais tu vois oui. que je, je, je parle. Mais
2: dans 28 jours plus tard c'est aussi le cas justement, et je, et je vais y venir. Mm -hmm. Mais d'un point de vue le paradigme du, du zombie, voilà, le, le, le remake de, de, par Zack Snyder de Dawn Of The Dead, justement, euh, REC, tout ça, ça va, est tout, tout, tout est parti du succès de 28 jours plus, fin, plus tard en tout cas. C'était peut-être pas le premier, j'ai pas en tête le truc, mais en tout cas c'est à partir de ce film-là que tout le monde s'est mis à faire des, des zombies qui courent. Donc euh, donc voilà donc première adaptation et puis c'est
1: juste avant Walking Dead en plus
2: et, et c'est avant Walking Dead en enfin j'entends j'entends la bande dessinée et euh, et voilà et donc du coup l'histoire elle, elle est toute con c'est un c'est un type qui se réveille dans un dans un hôpital et qui euh, bah, découvre que Londres est littéralement abandonnée et d'ailleurs à ce titre là la, la toute la scène l'homme en question c'est Cillian Murphy en plus et je crois que c'est son premier grand rôle ou en tout cas son premier rôle marquant, à Céline Murphy, un acteur que j'aime énormément. Euh, euh,
1: juste juste rafraîchir ma mémoire, il avait joué dans, dans Sunshine, mais il était, euh, était... Sunshine, ça vient après.
2: Ah oui, c'est bien après. Sunshine, oh. c'est 2007. Ouais. Et euh, il a joué après dans Inception, euh, mm. voilà, Dark Knight. Dark Knight. Euh, non, pas Dark Knight, dans... Enfin, non, dans Dark Knight, il Batman, caméo, Batman, Batman Begins. Begins. Dans Begins, dans Begins. Batman Begins. Euh, voilà. Donc, cillian euh, Murphy, donc la, la scène où il se réveille de l'hôpital et euh, il finit euh, sauvé par des, un, un groupe de survivants. Euh, au son de la de la chanson East Hatings euh, par le groupe euh, Godspeed You Black Emperor euh, que euh, sur un album qui est absolument génial que je vous recommande la chanson est, est fabuleuse et donc il se réveille dans ce Londres et c'est une scène que je trouve absolument parfaite c'est-à-dire ah, elle est le, vraiment chouette ouais. le, le, le sentiment euh, d'abandon euh, est, est vraiment Ouf, parce que tu, tu, tu vois vraiment ce... ce, ce alors pour l'anecdote, ça a été tourné à Londres, je sais plus, genre aux toutes premières heures de, euh, de la matinée, pendant une heure chaque matin. Enfin, tu vois, ils il, il arrivent à trouver des créneaux pour aller euh, à Londres complètement vide, mais la, la sensation que tu as, la, la, c'est lancinant, puis ça monte petit à petit. Et, euh, et la musique, enfin voilà, la, la musique de, de Godspeed du Black Emperor qui, 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 qui accompagne ça à la perfection derrière, enfin, la scène elle est... Vraiment, elle te, prend au, elle te prend au trip et elle, moi, elle m'a remué. Et à chaque fois que je la vois, je la trouve mmh. toujours d'une puissance phénoménale. Et je crois que euh, à partir de cette scène-là, euh, tu peux faire ce que tu veux. Le film, tu me l'as vendu parce que tu as des films comme ça où euh, tu, tu fais une scène qui est tellement euh, géniale dans, dans tout ce qu'elle propose, dans tout ce qu'elle t'apporte, que derrière, bah, même si c'est un peu moins réussi, tu... T es, t es, t tu restes dedans quoi. et là littéralement c'est ce, ce qui se produit avec ce film là je trouve cette scène est d'une puissance euh, vraiment phénoménale et, 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 ça, et ça, ça donne vraiment t'as un côté l'épouvante le, 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 en soi ne, ne naît plus de l'horreur pure mais vraiment de ce côté mais, putain c'est de se lever d'être tout seul au monde quoi. vraiment c rarement un film a, a saisi ce côté je suis seul au monde il
1: y a un truc que j'adore avec ce film c'est son grain oui. et, euh, qui est produit bah, est à cause de en fait. c'est la première fois qu'on c'est pas la première fois, mais en tout non cas, mais... c'est vraiment. Il a essayé de donner une espèce de, visi... oui. de vision un peu docu. Oui, vos et... documents très crus en fait. Ouais. Euh, C'est très cracra. C'est très cracra.
2: C'est très cracra. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire que euh, jusqu'à présent, l'utilisation du DV, ce <rire> format qui est aujourd'hui complètement disparu, euh, le, le, le DV, c'était les, les, les cassettes
1: numériques en, 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 en SD. Et je peux te dire qu'on en a vu, nous, à cause de France 5 et tout. Euh... Oui, voilà, donc oui. C'était bah, vraiment, vraiment le matos de l'époque. C'était le matos de l'époque,
2: c'était le matos euh, euh, semi-pro en fait. Mm. Euh, c'était ça, c'était le, le moment où bah, aujourd'hui, globalement, tu peux... Euh, si t'as un peu de talent et que tu sais euh, utiliser ton truc t'as moyen d'avoir accès, avoir accès à, des, des, à, des, à des moyens de, de filmer qui, qui, qui sont presque de, de qualité professionnelle vraiment pour pas cher à l'époque le, le DV c'était le premier truc qui te permettait de tourner de façon souple euh, de façon pas trop pas trop onéreuse donc c'était vraiment le, voilà, le côté semi pro moi à l'époque justement je, je commençais je, je, je travaillais dans le, dans le film institutionnel et c'était avec le DV cam c'était le, les deux formats qui, qui se battaient là, qui, qui se qui, se, qui se tiraient à la bourre quoi
1: toi t'as monté à l'époque où il n'y avait pas encore de numérique
2: euh, J'ai commencé en fait quand commencé moi, quand direct commencé, en numérique toi euh, J'ai commencé mais y il avait, y avait déjà du numérique Mais c'était le début Puis c'était moitié-moitié quoi ouais. Donc euh, j'avais un peu de bande, un peu de numérique Et puis euh, c'était un bon bordel Bref Et donc voilà donc du coup l'utilisation du, du DV euh, Ça donne vraiment un côté cracra Et un côté très cru Et il l'a il utilisé vraiment pour ça Et tout le film en fait est, est, est centré autour de cette idée Vraiment donner la, la restitution la plus, euh, la plus directe La plus... Euh, la plus la plus frontale impossible Impac de... impactante ouais. Ouais, la plus impactante possible de, de, de cette situation quoi
1: ouais vraiment c'est un film que j'aime beaucoup et euh, ouais comme tu l as dit c'est une pierre c'est une pierre angulaire du du film euh, du film de, de zombie en ouais, plus en plus pour moi ça marque un peu quand même euh, bah, les Danny Boy les vrais bons Danny Boy euh... Enfin, je veux dire, il y a clairement autre chose que simple film de zombie, parce qu'il y a oui. vraiment, il y a une, ouais, enfin vraiment, il y a, il y a, une...
2: il y a, bah, il y a un regard sur, sur le, sur la solitude. Il y a une métaphore il... politique. Il y a une métaphore politique. Enfin, moi, beaucoup de gens ont reproché au film sa fin, alors que moi, je le trouve euh, extraordinaire, parce que comme on l'a dit, comme chez Romero, finalement, on se rend compte que euh, les infectés, c'est une menace. Euh... Primaire, mais finalement, derrière en fait, le vrai danger ouais. c'est l'être humain qui là prend la forme de, de militaires qui se qui finalement décide de réorganiser de leur propre chef une nouvelle société, euh, une nouvelle société civile à leur échelle. Et on comprend que globalement, à leur échelle, c'est à l'échelle de la Grande-Bretagne. Euh, voilà, et du coup, tu as, as vraiment toute cette critique là de, de, de l'être humain, de, de voilà, le vrai danger il est là et que euh, et, et ça fonctionne nouveau très bien. Et aussi, euh, toute la magie d'Annie Boyd c'est que. Euh, Autant il y a des moments où c'est vraiment, bah, comme on l'a dit, très cru, très, très franc, très rentre-dedans, et autant euh, le, le type, il, il, sait vraiment, il a vraiment une, 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 une vision de la mise en scène qui, qui, qui est fabuleuse, parce qu'il y, y a des trucs hyper importants qui, qui, qui passent en un plan. Moi, il un truc qui m'a toujours euh, épaté dans ce film-là, c'est le moment où Cylian Murphy, il est tout seul dans la, dans la campagne, un peu désespéré, et il se couche sur le, sur le dos, il regarde le ciel, et là, en fait, qu'est-ce qu'il voit dans le ciel un avion de ligne, un plan, à... en plus, pas très très long, tu vois, un avion de ligne, et en fait, c'est le facteur déclencheur pour lui, parce qu'en fait, le fait qu'il y ait un avion de ligne, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a, a que a... l'Angleterre qui est touchée. Oui. <rire> c'est aussi con que ça, et que du coup, en fait, euh, du coup, un, il y a de l'espoir, et que deux, la folie dans laquelle se... commencent à s'enfermer les gens, les Anglais, et les militaires en particulier, euh, n'a strictement aucun sens, et que euh, et qu'il est temps d'y mettre fin, et... Et ça, c'est un truc que tu peux, vache tu peux passer euh, à côté vachement facilement quand tu vois le film, parce que justement, tu as aussi parfois des gens qui regardent des, des films de zombies, parce que voilà, juste c'est des films de zombies... Euh, alors qu'en fait, il y, y a vraiment une construction cinématographique, euh, vraiment en, en, en fil rouge tout le long du film, euh, extrêmement bien faite, quoi. Où est-ce qu'on le met euh, Où est-ce qu'on le met euh, Personnellement, moi, je mets ça au-dessus de The Devil Reject. Euh... C'est marrant,
1: c'est exactement ce que je pensais. Je pensais euh, 20, 28 jours plus tard, place 28 e <rire> euh bah
2: écoute, parfait voilà. Je le
1: ai mets au dessus ou au dessus de The Chaser euh, Moi je pense que
2: ça m'a Beaucoup plus marqué que The Chaser
1: Moi aussi Ça m'a marqué mais à reculons C'est à dire il a fallu du temps en fait C'est un film qui a fallu qu'il mûrisse un petit peu quand même
2: ah bah peu... ouais, c'était pas une... instinctif,
1: c'était pas viscéral comme expérience.
2: Oui, mais c'est très étrange parce que justement enfin, comme tu as le côté très cracra et t as, t as un peu l'impression que le le film littéralement est est, est, est super énervé et tu as l'impression qu'il t'en veut le film parfois, tu sais. Tu as un côté voilà très très agressif malgré tout et c'est vrai que il y, y a plein de strates en fait derrière ça.
1: Non c'est un film assez riche et qui mérite de qu'on s'y attarde quoi. Ouais. Euh, deuxième de sa liste est Doomsday. Donc Doomsday. Euh, Doomsday, dont on a parlé dont on a déjà parlé. Que tu n'as pas aimé. Non, pas trop de <rire> pas, pas trop. trop. <rire> donc on passe au troisième de sa liste qui est V for Vendetta.
2: Oh bah oui, V for Vendetta, donc l'adaptation du comic book euh, d'Alan da Moore. D'Alan Moore
1: avec... euh, Alan Moore et de David, David Lloyd.
2: Oui, voilà, avec... Euh, avec, comment elle s'appelle euh, Nathalie Portman. Nathalie Portman, Hugo Weaving, euh, sous un masque. Donc en fait, euh, tu, en tu le reconnais à la voix.
1: Ouais, comme, comme dans tous les films... Euh, produit, des vrais, euh, produit par les, vrais, les frères Wachowski et je dis frères parce qu'à l'époque ils étaient frères.
2: Euh, tout à fait. Euh, donc et voilà l'histoire, c'est euh, c'est dans une pareil dans une Angleterre, euh, euh, comment dire légèrement fascinante. Euh, Pas
1: post-apocalyptique ouais, fascisante. C'est comme imaginez comme si. Euh, ce qui est en train de se passer là. Voilà. <rire> non, Imaginez <c> <rire> comme si
2: euh, Boris Johnson avait conduit euh, l'Angleterre dans les mains de Theresa May. Ben voilà, c'est un peu l'Angleterre qu'on nous décrit dans V pour Vendetta. Et euh, donc voilà. Et dans ce, dans cette Angleterre peu reluisante, il euh, on... y a un personnage donc euh, portant le, le, mas le masque de. Euh je me rappelle plus le nom du euh, le masque qui aujourd'hui repris par tous les Anonymous d'ailleurs mmh. euh, ah bah, qui, qui est repris ouais, ouais qui, qui est bien repris par tous les Anonymous c'était une, une figure en fait de la euh, de la résistance euh, anglaise euh, de, par, par le passé du, du coup enfin voilà je me rappelle plus le nom du personnage ça me sort complètement de la tête
1: euh, euh, c'est ah oh, putain j'ai plus le mot ouais voilà, j'ai un trou
2: enfin du coup tu as une référence historique parce que tu as, as tout un un jeu entre le, ce que fait ce personnage là dans cette euh, dans cette Angleterre euh, pseudo futuriste parce qu'en fait c'est très proche de nous mais tu as deux trois éléments qui te font croire que c'est dans, dans le futur et euh, et de et la véritable histoire de l'Angleterre euh, avec du, notamment l'incendie du, du parlement qui, mmh. qui est au cœur du, du, du scénario donc du coup voilà il y, y a ce personnage là qui est en résistance contre, contre l'état euh, fascisant tout puissant qui, qui évoque aussi évidemment 1984 enfin voilà euh, euh, tout, tout, tout les, tous les grands classiques finalement sont, sont, sont convoqués et au milieu de tout ça tu as Nathalie Portman euh, qui se retrouve bah, littéralement prise entre deux feux parce qu'elle est suspectée d'être la complice de, de V euh, par la police et euh, V à un moment donné euh... qui l'utilise euh, voilà V finit par l'utiliser euh, à, à sa manière pour arriver à, 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 à ses fins et donc voilà as tout, as, tu en fait tu suis le point de ce personnage et, et à rigueur c'est un, un point de focalisation qui, qui, qui je trouve plus ou moins enfin plus, plutôt réussi dans, dans le sens où euh, ça te permet de rentrer dans l'univers tout en gardant euh, tout en gardant ce que tu es toi c'est à dire de, 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 de son interrogation mais finalement euh, parce que V il a des méthodes un peu, euh, un peu particulières il, tu le cernes pas très bien au début etc c'est et,
1: c'est un Batman cynique.
2: C'est un Batman cynique. Et puis même le... En fait, l'autre le, le, truc qui réussit, est aussi, c'est que le, le flic qui le pourchasse, en fait, euh, bah, c'est pas un SS, en fait. C'est-à-dire que c'est un... C'est un mec qui fait son taf. C'est un mec qui fait son taf et qui, qui est fonctionnaire dans un, dans un état fascisant, mais lui, lui en lui-même... Euh, tu sais, tu sais pas trop où est-ce qu'il se situe et justement t as, t as, t as cette ambiguïté qui, et le fait de focaliser sur Natalie Portman qui se demande finalement euh, où elle doit trouver sa place entre, entre ces, ces deux pôles euh, c'est peut-être la plus grande réussite du film à mon sens parce que voilà, ça, ça permet d'avoir un truc qui, euh, où il euh, où y a un peu de subtilité malgré tout, euh, malgré tout dans, dans l'histoire même si évidemment on, re, on restitue pas le, comment dire, la, la, la teneur, la, la quintessence de ce qu'avait écrit
1: Alan Moore. Alors ce qu'avait écrit Alan Moore aussi, c'était une réaction à, à son époque en fait, et euh, pour euh, j'adore Alan Moore, enfin en particulier ces périodes-là euh, c'était une réponse au tachérisme en fait, V euh, for Vendetta oui, tel qu'il ouais. qu a écrit et les, les frères Wachowski ont, ont fait une adaptation quand même assez moderne en fait, alors euh, après cinématographiquement ils ont rajouté euh, ils ont rajouté du kung fu et des, et oui, des, et des petits chik à l'épée qui sont assez ridicules à... parce que je, je déteste en fait visuellement les combats sont oui c'est ça mais il y a, y, a, y, a, y, y, y,
2: y a un côté très bâtard justement ouais, parce que tu, euh, à un moment donné tu sais pas pourquoi t'as as, as la, la scène d'action obligée alors qu'avant tu t'es tapé 20 minutes littéralement de, de, de manipulation psychologique euh, par, de, du personnage principal et que, vraiment il change de registre mais ça, ça fonctionne pas il y a un truc du coup, très, très bâtard ouais. Du
1: coup autant la BD est ancrée dans une espèce de monde contemporain de l'époque, là, euh, on bascule dans un futur proche. Et je trouve qu'il y a vraiment un ton très, très différent euh, à la BD. Il faut savoir un truc, c'est qu'Alan Moore rejette complètement euh, toutes ses adaptations. Oui,
2: toutes, oui. Toutes, ouais. toutes. toutes. Sans exception. Il <rire>
1: refuse d'être mentionné au générique. Et euh, souvent, il il demande à ne pas être payé carrément parce que Alan Moore est... Il, il est fou, enfin peut-être qu'il est très riche, mais bah, en tout il, cas il est fou.
2: En, bah, en tout cas, il, il a une vision, comment dire, euh, tout à fait, euh, tout à fait pure de son de son travail et de sa de sa ouais. mission en tant qu'artiste. Voilà, il ne il, 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 il est pas. En tout cas, on peut pas lui le reprocher d'être motivé par le, la gloire ou l'argent, quoi. Il est vraiment. Donc, il ne transige. Il transige ou, pas ou, voilà. sous
1: aucune forme de manière à tel point que il s'est fâché avec la plupart des euh, co-auteurs de de ses bandes dessinées. Euh, je crois que David Lloyd il lui parle encore mais par exemple Dave Gibbons je crois qu'il lui parle plus et un peu tous parce que les autres, euh, les autres, cré les autres créateurs euh, parce que eux ils acceptent l'argent évidemment euh, et d'ailleurs ils n'ont pas la richesse de, la, de Alan Moore évidemment qu'ils l'acceptent mais, euh, mais parfois il y a forcément un moment dans le process où Alan Moore va pas être prévenu, où il a pas reçu son coup de téléphone pour le juste un coup de téléphone amical, c'est ce qu'il dit en tout cas de X ou Y, et du coup il dit c'est la fin d'une belle amitié et <rire> il ne revient jamais dessus quoi parce que c'est pour, pour ça que toi tu n'oublies voilà.
2: jamais de me passer des coups de fil Daniel tu vois jamais jamais, jamais. <rire>
1: non non il est vraiment il est intro, il est intransigeant quoi et euh... et puis il a raison parce que le film n'est pas égal à son à son œuvre et euh... Et que quand il, lui, il écrit, euh, il, écrit en pensant, il écrit en pensant si large, en fait. C'est-à-dire que chaque personnage a son contexte, il imagine... Euh, ça se voit pas forcément sur le papier, mais il imagine exactement la vie du mec qu'il est en train d'écrire de A à Z, en fait. Ouais. Euh, quand il livre un script à ses auteurs, il livre un script de, de x, x pages, avec genre 30 pages pour raconter la vie d'un personnage du point A à un point B, quoi. C'est un mec complètement radical, en fait. C'est ça que le... le... Le truc avec Alan Moore, et euh, évidemment, en plus, c'est même pas les frères, c'est même pas les Wachowski qui, qui réalisent. Mais... Non, non, ils sont, ils, sont, ils sont producteurs, ils ont fait le scénario, c'est ça je Ils crois ont, ils ont il fait semble... le script, et c'est James McTigg qui réalise, James Aki qui, je crois, a réalisé un des épisodes de Sensei, je crois en euh, quelque chose. Je sais pas ce qu'il a. Il a fait un truc de ninja là. Comment il s'appelle le truc de ninja, Jess euh, euh, Ninja Assassin. Ah oui, Ninja Assassin. Ah oui, ninja... ah, c'est lui. D'accord. Ninja Assassin, oui. qui est un fi film donc aussi produit par les frères Wachowski.
2: Oui, d'accord. Je sais pas que c'était. sais pas que c'était lui, tu vois.
1: Et alors le truc rigolo, c'est que c'est que le scénar... Il y a eu un scénario original, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont liés d'ailleurs d'amitié avec Strazinski donc le ré... le, le... le co-auteur. Co-auteur de co Sensei. De, de Sensei, ouais. puisque euh, il fallait complètement réécrire Ninja Assassin. Ils l'appellent, ils disent Écoute, il nous faut refaire le script entier pour dans trois jours. <rire> et là, il fait Ok. Et c'est, il, il se met. Euh, non, non, je sais pas, ils lui ont dit peut-être dix jours. Et lui, il dit Ok. Et il habite trois jours pour le faire. Il dit Genre, vendredi soir, il s'est mis du café, clac, clac, clac. Et en trois jours, il t'a refait complètement le script de Ninja Assassin. J'ai envie de te dire Ça se voit que c'est un script d'écrire en trois jours. <rire> mais, mais voilà, t'as une base et il faut faire avec ce que as, quoi. Euh, ouais donc le... je pense que c'est aussi le moment où les Wachowski les se sont créés un peu une... Une galaxie Une galaxie ouais bah, ils auraient... Une galaxie
2: de, de collaborateurs quoi Ouais,
1: Hugo Weaving qui revient, il y a vraiment de... Je pense que vraiment le... Le Vachovskivers Le Vachovskivers, Vachowski... oui Nathalie Portman euh... Comment dire j'ai un, un problème un sou... avec Nathalie Portman. J'ai un souci avec Nathalie Portman. c'est elle pas joué quoi. C'est terrifiant quoi. Bah écoute, moi, et je suis pas là si sévère suis... que toi. Et celui-là, elle se dit, ah, je joue bien parce qu'elle se rase la tête. Ouais. Mais euh... je serais pas aussi
2: sévère que toi. Je... je la trouve pas extraordinaire, mais je la trouve euh... correcte sans plus quoi.
1: Non, moi j'ai vraiment du... J'ai vraiment du mal, et mais c'est pas son pire film. Hein. Évidemment, euh... je pense qu'elle était à l'époque, elle était en train de faire Star Wars, donc tu vois. Euh... Oui, déjà, déjà,
2: <rire> déjà forcément, voilà, ça ne peut pas être son pire film.
1: C'est vrai que on n'a pas fait Attack of the Clones encore dans notre. Non, <rire> dans notre... on n'a pas encore fait. Dans... Peut-être je vais vérifier si, si on a une liste avec ça.
2: Et euh, j'ai retrouvé du coup c'est Guy Fox le. Euh... Ah, Guy Fox, évidemment. Le, le conspirateur, le conspirateur euh, voilà, qui, ouais. qui, le, qui avait, le fait... voilà, qui a fait pour le masque, qui a fait sauter le Parlement. Euh... Je sais mmh. plus, c'était Elisabeth Elizabeth première ou, ou dans ces eaux-là. Enfin bref. Du coup, c'était voilà, c'était ça. Donc les références historiques dont on parlait euh, tout à l'heure. Et donc voilà, du coup, enfin moi au, au final, V pour Vendetta, c'est un, comme j'ai dit, ouais, c'est un, c'est un film qui, qui, est assez bâtard parce qu'il y a des trucs que je trouve vraiment très réussis. Et euh, voilà, on greffe des, des, des machins, euh, voilà du kung-fu, puis même d'un point de vue, euh, comment dire, purement narratif, c'est-à-dire que. Y a, tu te perds un peu sur, le, sur, sur toute la première partie du film en fait tu, tu sais pas trop où ça va puis il y a des trucs tu, tu comprends pas trop l'utilité par la suite enfin voilà et c'est
1: pas la pire adaptation de, de, de Alan Moore en plus
2: non c'est pas la pire adaptation de Alan Moore mais c'est tu, tu sens qu'il y, y a un potentiel parce que voilà, enfin, toute, la, toute la partie justement où finalement euh, Natalie Portman se fait rééduquer par euh, par le personnage de, de V euh, et que tu, tu finis par apprendre après la, la réalité de, de ce qui s'est passé enfin, je trouve cette partie vraiment vachement réussie et, euh, mais voilà tout ce qui y conduit en fait c'est un peu en dents de scie voilà, y a des, y a, à mon sens il y a plein de scènes qu'il faudrait retirer à droite à gauche euh, ouais, c'est un, un,
1: un, fi un film genre je pense qu'ils imaginaient un truc et puis ils ont vu le film qu'ils ont eu et puis ils ont fait bon bah ça passe mais je crois oui. que voilà oui c'est ça, c est, c est... ça, ça, ça... En fait, c ça passe pas tant que ça. En fait, tu,
2: tu, tu peux prendre sous tous les angles qu'il qu essaye de, de développer. Finalement, il, il est jamais excellent dans aucun. quoi tu vois, c'est en tant que film d'anticipation. Bon ben, euh, c'est pas. Enfin, il y a finalement au, au final, il n'y a pas grand chose qu'on qu ait déjà vu ou mieux vu ailleurs. En tant que film d'action, bon, on l'a dit. Euh, pff, voilà. Euh, en tant que drame, euh, bon, ça fonctionne qu'à moitié. Enfin, du coup, voilà. C'est tu sais pas trop trop sur quel pied danser quoi.
1: Euh... Où est-ce qu'on le met euh... Je, tu vois, je préfère Vengeance, quoi.
2: Euh... Je peux comprendre. Je peux comprendre. Euh, je regarde Vengeance. Ouais, je préfère Vengeance. Je préfère Saut, so, ouais, bah écoute, Sous Vengeance, ouais. Je...
1: Sous Vengeance, d'accord. Sous... Ouais. Au-dessus des 11 Commandements. Au-dessus des Onze Commandements, c'est ça. Euh, faut pas me faire réfléchir trop longtemps, parce que moi, je... <rire> sinon, je vais le mettre, mettre au-dessous.
2: <rire> non, mais c'est un... Mais c'est un film, paradoxalement, enfin, je, je conseillerais aux gens de, qui n'ont pas vu de le voir, mais ouais. euh, plutôt mais, de voilà. lire la BD. Oui, évidemment. Ouais, pour le coup, là, faut, la, la BD est vraiment, vraiment mieux. Mais le film, il, il est pas, il est pas acheté, mais voilà, c'est, c'est un peu, c'est bancal, quoi. C'est vraiment. C'est euh... vrai.
1: Bah écoute, on va remercier Cinédif.
2: Merci Sinédif pour ta liste, tout à Allez, fait. Allez, je,
1: je te sens chaud encore pour une petite liste. Ah
2: oh, mais euh, comment ça, une petite liste, Daniel
1: Tu m'as dit, dit tu veux des films d'horreur Je vais t'en donner. Ah <rire> c'est une liste qui nous est envoyée par euh, Robin. Merci Robin. Et c'est une liste qui s'appelle Clovis Cornier Exploitation. <rire> très très beau <bon. rire> Tu, tu l'auras voulu. Et le premier film de cette liste, c'est Mensonge Trahison et Plus si affinité.
2: Euh, mensonge, trahison et plus affinité. Alors, je ne crois pas l'avoir vu. Tu
1: l'as pas vu Alors, attends, je peux pas te dire le, le, le réalisateur de tête. Ah, <rire> mais si, c'est Laurent Tirard en fait.
2: Euh, non, je crois pas que je l'ai vu. Tu euh... vois qui est Laurent
1: Tirard C'est celui qui va ensuite réaliser Le petit Nicolas, Le ah, petit oui, Nicolas 2. Oui, oui. C'est oui. lui qui a fait Molière Begins. J'adore oui, dire Molière Begins. Oui, avec oui, oui. Euh... Mais c'est vraiment ça
2: avec. Euh... Ah mince. Euh... Alors, Romain Duris. Romain Duris, ouais, tout à fait. Et qui oui.
1: est un peu pour moi le. Enfin, je veux dire, c'est le, le, le Shakespeare in love français, quoi.
2: <rire> Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça, effectivement.
1: Et <rire> bon, C'est celui
2: qui va finir par faire Asterix euh, le 4, là celui. -là oui, en... c'est celui qui fait
1: euh, au service de sa, chema, sa
2: majesté. Oh, c'est ça, oui. D'accord, oui. Je, voilà. je remets le personnage.
1: Euh, donc oui, oui, une filmo quand même solide en termes de box-office <rire> français, j'ai envie de dire. Oui, c'est
2: ça, c'est ça, c'est euh, un auteur, c'est un sniper quelque part, hein, il sait... Euh... Non
1: mais je crois qu'il il sait où, il sait il où, sait où, il où taper. taper. Euh, sauf l'année dernière puisqu'il a réalisé Un Homme à la Hauteur qui est un remake avec euh, Jean Dujardin. En, oui. Jean Dujardin en nain, c'est ça Jean, Jean Dujardin en nain face à euh, Virginie Efira.
2: Virginie Efira, oui. Et euh, voilà. genre, du jardin, genre du jardin nain, où, tu, où la moitié des scènes, t'as l'impression de, 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 de voir Jean du jardin à genoux, euh, dont les jambes ont été gommées numériquement. C'est ça Exactement. <rire> Ou alors, tu ça. sais,
1: c'est avec des effets de caméra et tout ça. c'est...
2: Parce que c'est bien connu, il n'y a pas un seul comédien nain sur toute la place de Paris. Euh, ça n'existe bah ouais, pas.
1: Mais ouais, mais aussi cachetonnable que Jean du jardin. Et c'est vraiment un truc un peu problématique. Hein. Parce que tu t'arrêtes, tu vois que je vous envoie rendu le jardin. Non, vivement qu'on ait des listes des années 2010 pour qu'on puisse parler <rire> oui. de, de, ce, de ce beau cinéma. <rire> de ce cinéma qu'on aime. Comme je, je me souvenais plus exactement du, <rire> du pitch, tu l'as vu au fait ou pas
2: Non, non, je crois pas, je crois pas que j'ai ah vu. Ah merde, ça va être
1: à moi là. Ça, je crois, je, vraiment, ça me dit rien, quoi. Raphaël est un écrivain privé. Alors, Raphaël est joué par Edouard Baer. Est un écrivain privé, un nègre. Il écrit des autobiographies de célébrités du spectacle et regrette de n'avoir publié un romance à son nom. Malgré le soutien de sa petite amie Muriel, qui est jouée par marie, jo euh, la... marie josé Croze, Marie-José-Crouse. marie josé ouais. Il ne parvient pas à se motiver pour l'autobiographie de Kevin, un grand footballeur. Il découvre que le fiancé, euh, la fiancée du champion est Claire, son premier et moi d'étudiant dont il est toujours amoureux.
2: Putain, ça, ça fait tellement fil français.
1: Alors oui, mais en fait, <rire> en plus, c'est un, plus, c une, c un Europa Corp. Mais figure-toi que ce film a quelque chose de assez mignon en fait. D'accord. Parce que Edouard Baird joue très bien le, le mec en pleine déroute euh, artistique en fait, puisque tu peux y, tu peux y voir euh, un peu la métaphore de sa vie à, à l'époque peut-être.
2: Oui puis c'est puis c'est enfin le, le, le mec euh, le mec en roue libre euh, un, un peu à la marge Edouard Baird il se pose là aussi son personnage. Oui oui et
1: en plus le mec qui fait des trucs de genre en, en parlant douce mais tu vois genre les projets secrets tu t'imagines qu'il a dû faire ça en fait. Et il y a quelque chose qui fonctionne avec ce... Presque... Je, je qualifierais pas Sadapato à la française, hein, j'irais pas jusque-là. Mais il y a quelque chose qui fonctionne, ci, ce qui me fait penser aussi que dans toutes ces rom-coms-là, les rom-coms dans ce sens euh, où l'homme est central par rapport à la femme, ça, les Français, ils savent mieux faire. Dès que c'est une nana, ils, ils ont une tendance à louper facilement. Et je, je, enfin, évidemment. Enfin, euh, c'est aussi par le fait que les scénaristes sont souvent des mecs. Marie josée Croze est extraordinairement belle. Je crois bah, qu'elle elle est normale. C'est Marie Ouais, mais elle est au zénith. Genre, j'étais complètement in love d'elle. Et quand tu vois le film, tu 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 tu, 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 tu ne peux qu'être amoureux. Et, et en plus, ce qui est paradoxal, puisque c'est le love, c'est la, la copine de Edward Bear et il va avoir un clash. Puisque Edouard Baird va retourner avec sa... Enfin, avec son
2: ancienne, ouais. Ça. Enfin, il
1: va être euh, charmé par son ancienne, qui est jouée par Alice Taglioni. Il faut aussi t'imaginer que ça, c'est le cinéma français où... Alice Taglioni, c'est la belle, et que marie josé Croze, j'y arriverai pas. <rire> marie josée Croze, Mar... C'est la moche. <rire> que marie josé crouse c'est la moche, quoi. C'est oui, comme ça
2: qu'on te vend qu Voilà <rire> une belle échelle de valeur, bravo les gars,
1: quoi. Écoute, j'ai que des souvenirs rigolards de Clovis Corniac qui joue le rôle du footballeur, quoi.
2: Eh bien, écoute. <rire> non,
1: non, mais il est vraiment. Il est, genre, il est touché. Tu sais, en plus, tu c'est qu'il a la réputation d'être un joueur assez physique. Enfin, d'être un joueur. Oui, être il un, un, acteur, a, un acteur. Un acteur, acteur assez physique. Euh, quand il a fait son truc de tour, la grande boucle, euh, il s'est préparé. À, il a fait du vélo. Il a fait le truc, euh, le truc où euh, il faisait du combat là, de Julien Seri. Oui, euh, Scorpion. scorpion. Ouais. Bah, il s'est vraiment préparé. Et donc, il est assez physique. Et donc, en footballeur, bon, après, c'est pas. <rire> tu vois tu vois ce que je veux dire c'est pas Blaise Matuidi quoi, euh, Clovis Cordiac. ah merde ça te parle pas t'es pas du ouais du ça foot. me parle
2: pas trop ouais Blaise Matuidi alors par, vous... par rapport à LeBron James en fait ça, ça donne quoi Blaise Matuidi
1: bah voilà Blaise <rire> Matuidi il ressemble plus à LeBron James que Clovis <rire> voilà rappelle-moi quand je fais une blague une référence je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont du rire hein les gens qui connaissent oui mais voilà bah, tu sport. fais des
2: blague sur le foot non je suis je ne comprends pas
1: <rire> et c'est aussi une période où euh, Clovis ne, ne jouait pas tout euh, c'était pas le mec à peu près de cette d'âge c'est-à-dire euh, tu vois, parce, genre, que, attends, euh...
2: parce que parce qu'il y a une époque, il a tout joué avec Clovis C'est-à-dire que quand t'avais besoin d'un mec, c'était Clovis Corniaque Même quand t'avais besoin d'une nana, c'était Clovis
1: C'était, ouais, il jouait tout et il jouait, il jouait n'importe quoi. Enfin, il a fait. Euh... Oui, 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 il, a, il euh... a pris tout ce qui passait. Il quoi. a fait les Chevaliers du Ciel, euh, de Gérard Pires en plus. Il a euh... fait Brise de Nice euh... Il a fait les Brigades du Tigre. Euh... Oui, oui, il, a... il en a fait, il en a fait énormément. Euh, il était inarrêtable, quoi. Et, et ça lui a, ça lui a un peu euh, desservi. Il a fait, il... attends, il a joué Astérix. Point. Oui, ouais. c'est vrai, bah oui, oui Il l'a joué exact. dans le ouais, pire des Astérix. Ouais. Astérix ouais. Voilà. Exact, ouais, c'est ça. Donc, euh, une, une, filmo, une filmo compliquée, mais en même temps, il a été productif. Et ça le pire, c'est que ce mec-là, en fait, était assez exigeant, puisqu'avant, euh, bah, il, a, il a joué dans le... Comment il s'appelle Le rôle de... Dans le premier film de Bourdieu, quoi. De Bourdieu, Bourdieu, fils, Emmanuel Bourdieu. Ouais. Il jouait le rôle d'infirmier, il était vraiment super crédible quoi dans ce, dans ce rôle là parce qu'avant il était pas connu il jouait que des petits rôles et des... il était pas encore... Euh... il était pas encore... pas encore Clovis Carniac en, en fait Je sais pas quel est vraiment le film qu'il a fait basculer dans le Clovis Carniac euh, je, je... me demande je... si c'est pas je... celui là ou, euh... ou Brice de Nice d'ailleurs...
2: Bah peut-être ouais, bah, Brise de Nice ça, ça s'en Peut-être que, que a je un
1: du ciel vraiment, tu te disais ah voilà oh ça va peut-être un peu loin là
2: je sais pas là j'ai pas en tête sa filmo alors oui
1: je pense qu'il y a que Commissariat qui se souvient de tout ce qu'il a fait
2: et bien écoute Daniel où est-ce que tu vas classer ce film
1: ce film délectable non non vraiment il est intéressant il pas il est il est j'ai que des bons souvenirs dessus peut-être que si je le revois je serai outré par ah oui mais ça mais tu vois à délectabilité je le vois au-dessus de Zach Eri déjà
2: de toute façon tu es le seul maître à bord là tu, tu as le, le, le bâton de la vérité absolue.
1: Ah, alors, écoute, c'est simple. Je, je vois 50 Days of Summer et je trouve ça plus délectable que 50 Days of Summer.
2: Bah, ben écoute... Euh... Euh... C'est pas 50, hein, c'est 500, mais bon.
1: Ouais, euh, oui, pas non plus. Mais, -moi, pour moi, mais... moi c'était 50 minutes de trop, déjà.
2: <rire> et, fais, fais gaffe, la prochaine fois que te, tu reçois un chèque, quand t'es payé, vérifie le nombre de zéros, hein, ça, ça <rire> peut avoir une différence, quand même. Ah, putain, que... je
1: comprends pourquoi j'ai du mal, en ce moment. <rire> c'est ça, je... Mmh. Écoute, je le mets sous la saveur de la pastèque. Eh bien, ok. Je pense que... C'est ainsi. Je pense que, pour l'instant, euh, Clovis Korniak est le plus gros euh, différentiel en termes d'acting, puisqu'il est dans les toutes... Ah, c'est vrai qu'on n'a pas rappelé nos cinq derniers, d'ailleurs.
2: Oui, c'est vrai. C'est une erreur professionnelle, même. Je, je pense que nous, allons, euh, nous, nous devons expliquer nos fautes.
1: Dans trahison et
2: plus si affinités.
1: Je pense que c'est le... Le Laurent Tirard le plus haut qu'on aura là.
2: Ah bah écoute, oui je pense, vu le reste de sa filmo, il y a des choses. Oui,
1: puisque Astérix aux Jeux Olympiques. Mais attends, c'est lui qui l'a réalisé Astérix aux Jeux Olympiques Non, lui c'était le scénariste, non
2: Aux Jeux Olympiques, c'est pas lui, c'est. C'est Thomas Langman. C'est Thomas Langman. Le Tirard, c'est celui chez la Reine d'Angleterre, au service de sa
1: Majesté. Ah d'accord, ok, c'est bon, je commence à. Ouf Ouf. <rire> Attends, juste... je, veux, je veux juste vérifier parce que hein non non c'est pas oui, oui il a rien Oui lui il a fait le l'Angleterre voilà. Bon bah c'est fait pour celui-là. On va voir si t'as vu le suivant qui est un long dimanche de fiançailles. Euh, un long dimanche de fiançailles
2: donc de Jean-Pierre Jeunet hum. avec Audrey Tautou. Euh... J'ai envie de dire
1: que c'est le film d'après.
2: C'est le film d'après bah littéralement oui c'est le film d'après Amélie Poulain. Euh, donc, dont j'avais dit beaucoup de bien à mes poulains, Alors que, honnêtement, il y avait tout ce qu'il y avait dedans pour que je puisse détester, mais euh, je ne peux qu'aimer à mes Là, par contre, un ange dimanche de fiancé c'est euh, comment dire une autre mayonnaise. Euh, donc toujours Audrey Tautou. Euh, L'idée, c'est une jeune femme en fait qui, euh, dont le fiancé euh, est, est déclaré mort, je crois ou porté disparu, mais je crois qu'il est même déclaré mort euh, lors de la Première Guerre mondiale et qui, en gros, n'y croit pas et qui va euh, bah faire son Citizen Kane euh, sur fond de filtre orange-moche. Euh, ah c'est ça euh... le
1: problème, il y a des putains de filtres horribles.
2: Putain le filtre orange jaune moche pour retrouver la, la trace de son fiancé. Fiancé joué par euh, Gaspard Ulliel.
1: C'est le premier gros rôle, je dirais.
2: Ouais, c'est ça.
1: Alors qu'il joue très très peu en fait dans le film.
2: Il joue, bah tu le vois très très peu. Tu le vois ouais. que dans certains flashbacks et, euh, et en fait et c'est horrible mais il, il joue comme je ne demande
1: c'est-à-dire que fais un sourire,
2: béa et euh, je filme en grand angle pour que ton nez prenne les trois quarts de l'écran. Euh, il le filme comme.
1: Comme ce qu'il pense que les gens attendent de lui après... Oui, c'est ça, exactement. Euh, après
2: le... après Délicatessen. Après... Enfin, non, et surtout après... Euh... La Cité des Enfants Perdus, tout ça. Enfin...
1: Euh, non, je pensais à... Euh, merde, l'autre. Le Fabuleux Destin. Oui,
2: c est, c est, c est vraiment, ça, il ne lui rend pas justice. Enfin, Vraiment, Gaspard Ulliel, il n'a pas l'air de jouer. Il a l'air d'être complètement lobotomisé au sens euh, premier du terme. Même, quand il... même parce qu'en fait, il y a un twist, hein, évidemment. Euh, mais même quand il est censé avoir toute la... tous ses moyens... Euh, genre il a l'air d'un abruti complet et je pense que c'est ce que lui a demandé Jean-Pierre quoi. Et, oui, et,
1: il euh... est, il est, et puis aussi est juste d'un point de vue physique il prend bon, Gaspard uniel de l'époque n'a rien à voir avec le Gaspard Ulliel de oui c'est mais... ça, c'est le mais surtout il a pas le même euh... Charisme magnétiste que peut avoir Kasowitz. Oui, il a un le Qui était la même chose, c'est-à-dire le mec absent du film.
2: Le mec absent et qui pourtant occupe mmh. tout l'espace, euh, l'espace en tout cas mental du, mmh. euh, du personnage principal. Quoi.
1: Et oui, et euh... en fait, c'est le même film, c'est une fille qui est à la recherche d'un mec.
2: C'est une fille qui est à la recherche d'un mec, sauf que c'est
1: sur fond de tranchées, et, euh, et voilà. Mmh. Et euh... mais, mais tu vois que je te dis, j'ai un, un PB. Je voulais dire, j'ai un problème. <rire> Faut pas économiser, t'as pas que 140 Moi j'ai vu Wonder Woman il n'y a pas longtemps et je sais ce que c'est qu'une version, euh, tu vois, une version light de la guerre. Quoi. Ah, une, une, une version édulcorée de, de la première guerre mondiale, une version euh, happy fun, tu vois. Et celui-là, tu n'es pas transporté dans la guerre, tu es. Ah non. Non, c'est quand même c'est une très très mauvaise reconstitution quoi.
2: Mais en fait c'est ça le problème, c'est que euh, on l'a dit, il y, y a ces filtres euh, orange moche, il y a cette utilisation euh, assez euh, assez grotesque du du... Euh, du gros plan chez chez, chez, chez... Enfin, moi je, je déteste. C'est de... même
1: plus que du, du gros plan, c'est du du grand angle quoi. Qui... Oui oui
2: c'est du, du gros, bah, gros plan, grand angle. Enfin vraiment il alors que pour le coup. Euh, je, on, on va louer euh, peut-être un jour les louanges de John Ito, qui est un homme qui utilise aussi le grand angle, et John Carpenter. Enfin, John Carpenter, c'est peut-être le, le plus grand utilisateur euh, au, au sens euh, talent de, du, du grand angle du cinéma euh, de, populaire. Et, et Jean-Pierre Jeunet, ce qu'il en fait, je trouve ça abominable. C est, c est à chaque fois, ça, ça, me, ça me dérange, ça, ça me fout mal à l'aise. Euh, alors, autant dans certains films, ça, à certains moments, ça peut passer. Euh, autant là c'est mal à l'aise pas, pas au sens... Euh, c'est vraiment mal à l'aise au sens physique, c'est-à-dire que le plan, le plan me... m'énerve quoi. Il y a un truc c'est viscéral. Je, je déteste sa façon d'utiliser le grand angle et les, les gros plans, et surtout quand il fait les deux en même temps. Voilà. C'est un truc, je, je trouve ça d'une laideur sans fond, et, 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 et tu ne vois plus que ça, et ça dessert complètement le, le film derrière. Fait, euh, effectivement on l'a dit c'est... C'est une vision de la Première Guerre mondiale qui qui est qui est esthétisante avec ses, 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 ses particules, c'est c'est ralenti aussi parfois ces espèces de de, de plans euh, super compliqués, super chiadés qui qui restituent rien du tout. Enfin c'est euh, oui c'est la version Call of Duty quoi. C'est vraiment ils il filment ça comme Call of Duty filmerait la, la Première Guerre mondiale quoi.
1: Bon on n'a pas aimé on n'a pas aimé ce film. On va pas s'attarder non plus.
2: Ouais c'est enfin vraiment je voilà c'est
1: ah il y a un petit truc à sauver c'est la musique. Angelo Badalamenti.
2: Ah, bah oui, donc le, le compositeur de Twin Peaks. Euh... Voilà. Qu quand même, c'est un type qui... <rire> oui, lui, il sait...
1: il sait... Il sait comment faire monter la pression, quoi.
2: Donc, euh, oui, ouais, ça, ça, effectivement... Euh... Mais, Mais
1: ouais, je ne le regarderai pas à nouveau. Je... Peut-être par long, curiosité, ou... pour comprendre qu'est-ce qui s'est qu -ce passé. C'est vraiment le stigmate du... On m'attend au tournant, alors je vais faire un peu la même puis, chose.
2: Je vais faire la même chose, puis surtout, cette fois-ci, je suis devenu un artiste, donc il faut que je fasse, avec un, faut que je fasse un sujet grave et important. C'est mmh. ça aussi. Tu as ce côté, euh, je vous resserre le même plat, mais cette fois-ci, attention, euh, c'est plus léger, c'est du vrai cinéma parce que c'est grave. Enfin, arrête ton char, arrête ton char, tout de suite, c'est pas la peine. Vraiment, c est, c est, ça fonctionne pas, c'est insupportable et ça dure des plombes. Je sais plus combien de temps il dure ce film, mais moi, ça m'a semblé interminable. Oh, ça dure
1: au moins de deux heures. Hein.
2: C'est au moins deux heures, deux heures et quart où, Et euh, c'est horrible Et Audrey Totou qui nous ref... Putain, elle nous ressort Le même numéro de De, 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 de l'ingénue euh... de, de, de la fausse ingénue Parce que là, est... Ah, là elle, est, elle est un peu brisée quand même Mais, mais son, son côté euh, Elle a l'air de, de sortir, de, de sortir de, du chou euh, la, la scène précédente Insupportable, t'as envie de la baffer tout le long quoi,
1: Et ça, fait, ça a quand même Beaucoup moins marché que Ça a quand même super marché hein, Ça fait, oui, bah ça fait plus bah... de 4 millions Mais voilà
2: c'était un blockbuster français. Mmh. Et puis, effectivement, il sortait d'Amélie Poulain, qui était vraiment, pour le coup, un phénomène de, de société, parce que ça dépassait même le cadre du cinéma. Donc, forcément, les gens étaient au minimum curieux de ce qui se passait après, quoi. Où est-ce qu'on le met euh... Où est-ce qu'on le met Moi, je le mets
1: assez bas. Hein.
2: Oui, moi, je le, mets, je le mets bas, ce truc.
1: Tu vois, par exemple, pour moi, c'est sûr que ça va sous Bais moi quoi.
2: Ah oui, bien sûr, ça, ça, va, ça va sous -moi. Ça va même sous Hulk. Euh... euh... P -p 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 quand même, je le mettrais au-dessus de Sweeney Todd. Euh...
1: Mais sous Village. Ouais, exactement. Il est même sous les choristes, quoi. C'est dire la position.
2: C'est sous... <rire> dire le... Alors que les choristes, dans la catégorie histoire, vue à travers le filtre de la lave euh, ça se pose là aussi, quoi.
1: Mais bah, C'est pour ça, en fait, j'allais presque les mettre à côté. Il y a quand même presque un... une filiation dans, oui, le... euh... dans la réécriture fait. historique, quand même. Le roman ah, national. Pas la, ré... pas la réécriture, mais genre, qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre comme passé, quoi et le dernier film de cette liste, rassure-toi, elle est bientôt fini, c'est Eden Log. Oh, putain. Tu l'as vu euh, Oui, je l'ai vu. Eh ben, bah, fait... écoute, tu es seul maître à bord puisque je ne ah. l'ai pas vu.
2: <rire> tu l'as pas vu. Donc, euh, Eden Log, donc on va faire les, les choses dans l'ordre. Euh, c'est l'histoire d'un... histoire de, de euh, Comment ça s'appelle C'est un film de science-fiction à la française, avec... De oh nouveaux. mais d'accord, tu le vends. <rire> T'as
1: cassé le film en deux phrases. <rire>
2: c'est vrai que, putain, dit comme ça, ça fait, ça fait pas rêver. Hein. Euh... Ouais, mais en plus,
1: c'est une espèce de... Euh... Et en plus, tu sais qu'il y, y a Clovis Cornillac. Non, mais
2: non, en fait, je, je veux dire, le souci, c'est que c'est un film de science-fiction à la française, avec une histoire euh, d'identité euh, autour puisque le personnage de Clovis Corniac euh, ne sait pas ce qui ce qu fout là et euh, ne sait pas qui il est donc il va devoir enfin c'est une thématique qui ah, c'est fortress en fait hein oui c'est c'est fortress en moins rigolo euh, c'est une thématique qui est euh, qui est récurrente dans la, la science-fiction d'une façon euh, euh, globale hein je veux dire c'est voilà c ils n'ont pas inventé ils ne sont pas les derniers à l'avoir utilisé et donc euh, sur ce thème là en fait que euh, le film démarre en fait dans une grotte euh, au départ, puis après, en fait, le, cette grotte va, va, va s'ouvrir sur, euh, bah, sur un univers voilà, euh, à mi-chemin entre la science-fiction et le, le, le film d'épouvante. Et tu as, as toute cette espèce d'utilisation de la grotte, tu as toute cette espèce de... de comment ça s'appelle euh, L'allégorie de... Hein L'allégorie Oui, voilà, tu as toute une espèce, je vais voilà, dire, d'allégorie, de, 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 de cette volonté d'ancrer déjà son film dans, dans, dans une espèce de... de, 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 de de, de schéma historique euh, philosophique donc déjà d'entrée de jeu tu plombes ton putain film parce que euh, ok le mec, le mec tu fais de la science-fiction et puis après il nous précise bien avec la, ses, ses différentes allégories ses, ses, sa, sa perte de mémoire ça oh, va se reconstituer d'abord c'est un homme primitif il est dans sa cave machin euh, le mec il a déjà oublié que la science-fiction en elle-même c'est une allégorie enfin je veux dire le, un film de science-fiction euh, la plupart des films de science-fiction aussi, les grands films de science-fiction, euh, ce sont pas des films euh, qui sont bien parce qu'ils nous décrivent précisément, waouh, putain, euh, à 8h27, le 12 janvier 2048, c'est passé exactement ce qui a passé dans le film, ça, en film, on s'en fout. C'est un genre qui porte en soi euh, l'allégorie la... et qui nous parle finalement du monde qui nous entoure. Donc t'as pas besoin d'en faire des tonnes, ça prouve juste que le mec, en fait, quand il a commencé son film, il n'était pas sûr de ce qu'il faisait, il ne savait pas ce qu'il faisait, il ne comprenait pas le genre qui l'abordait. Et il nous le dit dès la première scène, donc... C'est déjà très gênant pour démarrer, quoi. Et, euh, et ensuite, et ensuite euh, c'est un film qui, euh, comment dire, euh, qui, qui, qui se prend tellement au sérieux euh, voilà, c'est un type qui a voulu faire sur le Tarkovsky de, de Créteil. Euh, le Tarkovsky <rire> du 9-3. Euh, c'est vraiment ça l'idée. Et, euh, et ça fonctionne pas parce qu'il euh, qu n'y a pas d'idée de cinéma. Euh, les trois quarts du temps, c'est des espèces de décors semi-épurés. Mais en fait, c'est pas que les mecs, je pense qu'il devait avoir euh, 18 euros pour, pour les faire à tout casser. Donc tu vois pas grand chose. T'as des dialogues super mous, euh, super cons. Enfin, c'est genre, c'est 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 long, c'est pesant et et ça apporte rien. Enfin, je veux dire, il ça passe complètement à côté de son sujet de A jusqu'à Z. Et le pire, comme j'ai dit, ça se prend incroyablement au sérieux. Quoi, les mecs, ils s'y croyaient vraiment. Et et non, non, non. C'est les mecs, vous n'y êtes pas. Voilà. Je t'ai donné envie de le
1: voir ou pas Pour demain, l'acheter. j'étais Ach obligé.
2: Acheter le, 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 le Blu-ray version... Mais en plus, que... tu, sais
1: quoi tu sais quoi le truc qui m'intéresse qui un peu Après, j'ai ton avis et je me conforme complètement. Oui, oui. Euh, C'est euh, qu'en France, il y a des vrais cinéphiles. Il y a des gens qui adorent le cinéma. Il y a des gens qui aiment le cinéma, le cinéma de genre. Et pourquoi le cinéma de genre a tellement de, de difficultés à émerger en France Ça me c'est un, un vrai questionnement quoi. Et bah, je, je... et c'est pas je... faute de ne pas avoir les, les talents ou le genre, c'est que ça veut pas, je comprends pas. Euh, bah, après, et il fait... et, et, y en a qui arrivent, mais c'est des, vraiment des... Oui, et puis surtout, bah, un bah, parmi tant d'autres quoi. Mais
2: déjà, un des, un des soucis, c'est que... Euh, un des soucis, entre autres, à mon sens, c'est que déjà, euh, le, le genre, enfin, pour faire financer ton film, quand c'est un film de genre, c'est super compliqué parce que... Oui, euh, c'est déjà
1: une victoire si t'arrives déjà à, le
2: à financer ton film. Tout simplement, enfin, ça peut sembler très terre à terre, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que les, euh, les, les commissions d'avance sur, sur recettes ou de, de remboursement de d'écriture de, de, de scénario, etc., ils se basent sur des critères qui excluent de base le film de genre, à moins d'être le, 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 le petit-fils ou le, ou le gendre d'un mec de la commission, généralement, les, les critères font que, euh, font que le film de genre est forcément exclu, donc déjà, de base, il, il as toute une partie du circuit de, de, de financement des films en français, en France, qui euh, qui leur passe sous le nez, donc déjà, à partir de là, comment tu as financé ton film, etc., Enfin du coup, c'est oui, un Et puis, un 3, et puis euh... en plus,
1: les autres gens qui regardent, qui épluchent ton scénario, ils, souvent, ils détestent, quoi. Oui, voilà. Faut, donc, faut pas euh... oublier que les, les, les gens qui épluchent la commission, c'est des gens comme Colin Cerro, quoi.
2: Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Donc, déjà, il, le premier rempart, il est là, c'est que... Tu, tu peux pas faire un... Je dis Colin Seroux
1: parce que... Parce que, parce que, parce que <rire> sais pas si l'a revenu, mais je ne l'aime pas. Je n'aime pas son, son cinéma.
2: Donc, euh, donc voilà. C'est donc déjà un premier obstacle qui fait que... que bah déjà, t'as déjà intérêt à être super motivé ou avoir des super bonnes relations pour faire financer ton film. Donc euh, et après, tu, tu le vois, les, 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 les productions, bah surtout dans les années 2000, les productions dites de genre françaises, je veux dire, les, les, les trucs balancés par Opacorp, les, les Bloody Mallory et compagnie, enfin... Putain les gars, c'est fait par des gens qui n'ont jamais vu de film de genre ou alors qui ne le comprennent pas. Enfin c'est catastrophe.
1: Ou qui ont vraiment eu beaucoup de bâtons dans les roues quoi. Parce que oui
2: c'est au choix quoi.
1: Et je pense parce que là là en l'occurrence ce que tu me décris, je pense que avec un autre mec que Clovis Corniak ça aurait été pire.
2: Oui c'est vraiment Eden Lock c'est. C en fait ils ont voulu euh, que, quand, quand je citais Tarkovsky le Tarkovsky du 9-3 c'était vraiment pas, pas au hasard parce que c'est vraiment ça ils ont voulu faire de la, la science-fiction intello euh, intello sensoriel, euh, contemplative euh, pff, sauf que sauf que ça prend jamais c'est euh, c'est 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 voilà c'est creux c'est vraiment creux c'est vraiment creux ça mène à rien et puis euh... et t'as l'impression que ça dure 3 heures alors qu'en fait le film finalement je crois qu'il est même assez court au final enfin voilà c'est je pense que je sais pas à quel moment ça a merdé parce que finalement au départ finalement l'intention pourquoi pas mais c'est juste que il voulait absolument faire le, le film à la française je pense aussi tu vois ce côté oui faut qu'on faut qu'on parle de vraies choses de de, 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 de vrais gens avec des, 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 des vrais sujets tu vois pas juste faire de la science-fiction haha ah
1: oh, putain c'est vraiment en fait, c'est vraiment non, ce qui ressort oui, du film je, quoi. Je, je, je me doute
2: et voilà donc euh... donc voilà donc euh, c'est un film que je n'aime pas beaucoup
1: eh bien, écoute, tu es le seul responsable. Eh ben, écoute, moi j'ai trouvé
2: une super place pour Eden Log. C'est laquelle euh, C'est entre Doomsday et Next.
1: Ah ouais, tu l'aimes Tu pas
2: Non, voilà, je je ne l'aime pas. Voilà.
1: Eden Log. Eh ben, j'ai écoute...
2: essayé, j'ai essayé, mais je ça ne marche pas.
1: Oui, ça fait de lui quelque chose comme le, le 80... 94. Euh, ça, tu remarques qu'aujourd'hui, on n'a pas touché ni au top... Ni au bottom, ouais. Euh, ni au bottom. Et le bottom, tu, tiens, puisqu'on est là, on est bien, on va juste rappeler une seconde que... Is No Good, Daredevil, <rire> Samouraï, Battle Royale 2, Planète des Singes, Carlitos Way 2, 2, <rire> Gamer, et et 3, Agathe Clary et Cineman, et finalement, Astérix aux Jeux Olympiques.
2: Constitue voilà... Notre bottom ten.
1: Ouais, là, vraiment, là, c'est le... Là, c'est vraiment, ouais, c'est l'enfer. C'est l'antichambre. C'est les cercles de l'enfer,
2: ouais. C'est les cercles de l'enfer, voilà. C'est euh... l'enfer de Dante euh, en, en film.
1: Alors, tu sais quoi On va faire une dernière liste. Ah Sauf chut, chut, chut. que je, je, je gruche un peu. Je vais prendre une liste qui va être assez courte, en fait.
2: Oh, non, mais, non, mais Daniel, tu n'as pas le droit. Ce genre de méthodes sont inacceptables, Monsieur Andreev C'est comme ça, Monsieur Andreev C'est ce souvenir que vous voulez laisser à la France c'est cet héritage.
1: Tu sais, c'est moi qui monte. Et je sais que. <rire> j'aurai pas longtemps pour le faire. Euh, tu veux grande liste ou petite liste Parce que je, grande je... liste, ça sera grand film. Euh, petite liste, ça sera grand film. Ou grande liste. Et ah, ça que ça sera... s'appelle
2: petite liste. Si c'est petite liste un film, c'est de la grue. Si c'est deux, j'accepte. C'est un film. Oh putain, je le savais. Mais alors, grand film, alors du coup, j'en parle pendant trois heures.
1: <rire> tu, tu veux. Ah, ça se trouve, tu, tu n'aimes pas. Ça se trouve, tu n'aimes pas. Peut-être, peut-être je n'aime pas. Allez, on prend ce risque-là Allez, on prend ce risque-là, vas-y. Voilà, tu, tu l'auras voulu. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Romain Perne. Merci, Romain. Premier film de... Et sa liste s'appelle « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et tu vas voir tout de suite la thématique. Et tu m'as dit des films d'horreur Alors, je vais t'en donner, mec. <rire> Premier film, c'est « Shaun of the Dead », qu'on a voilà. déjà vu et qui est très haut classé chez nous. Deuxième film, c'est « 28 jours plus tard », qu'on vient de voir.
2: Qu'on vient de voir et qui est aussi assez bien classé.
1: Et le troisième film de cette liste, c'est « La route ». Ah oui, La Route. De... Ah, je te dis que c'est un, un grand film.
2: La, la Route, donc, euh, euh, qui est adaptée au départ euh... du roman
1: de Cormac M M McCarthy.
2: De Cormac M McCarthy, merci, j'arrivais plus à retrouver le nom. Euh... Qui est l'auteur
1: aussi d'un autre classique, du... un classique de la littérature, No Country for Men.
2: No Country for Men, exactement. Euh, donc cette fois-ci, c'est euh... La Route, ce n'est pas adapté par les frères Cohen, mais c'est adapté par euh, Johnny Coat. Johnny Coat. Johnny Lecote euh, à qui on, on doit des trucs un peu euh, comment dire c'est assez euh,
1: c'est éclectique c'est éclectique <rire> puis
2: surtout c'est je, je pense que c'est un réalisateur qui a, qui a jamais vraiment eu l'opportunité de faire éclater tout son potentiel euh, euh, parce que je, voilà je, son, son triple nine euh, c'était sympa mais voilà tu sais tu sens que tu sais pas trop euh, finalement s'il si, si a de la réserve ou pas je je voilà, j'ai un peu de mal à me positionner sur. Je,
1: pour moi, sa filmo et euh, Elle me cloue quoi. Vraiment, c'est. C'est que des films qui n'ont aucune importance pour moi. Et, euh, et par contre, The Road est un film, est un film très audacieux, j'ai envie de te dire.
2: Bah, The Road, voilà, on va reprendre le, vaguement le, le, le pitch, c'est à la suite d'une apocalypse euh, X dont finalement tu apprends pas grand-chose et non. tant mieux.
1: Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ce qui s'est
2: passé et finalement c'est tant mieux parce qu'en en fait on s'en fout. Euh, en fait, on, bah, littéralement, un, un père joué par euh, Viggo fuck, fucking Mortensen euh, et son fils... Euh, sont, sur les... sont sur les routes et essayent de survivre, voilà, est... le pitch euh, est, 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 est limpide, et euh, c'est littéralement ça, c'est-à-dire qu'ils euh, vont euh, croiser euh, euh, des gens à qui euh, l'apocalypse réussit moins qu'eux, notamment Guy Pearce euh, en leader euh, cannibale euh, avec un accent mais genre ah, ah, impossible
1: Guy Pearce, grand acteur quand il veut
2: et vraiment un accent mais complètement ouf en leader en leader, euh, en leader euh, anthropophage voilà t'as Robert Duval aussi euh, qui veut, c un je, je crois qu'il est il est born je crois un truc comme ça enfin c'est un personnage qui va croiser puis repartir enfin il y a Charlie Theron qui joue dedans qui mmh. il a parlé flashback puisque c'est euh, dans le film la la femme euh, défunte de euh, de Viggo Mortensen donc flashback donc flashback d'où flashback et, euh, et d'ailleurs, son personnage est assez intéressant parce qu'elle euh, elle, 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 m'a beaucoup rappelé tout ce qui se passe dans euh, le film de Lars von Trier euh, ah, euh, avec, euh, avec, euh, avec Jack une... Bauer Dem et... Euh, euh, ah, euh, Mélancolia. Mélancolia, ça me rappelle beaucoup Mélancolia, sauf que c'est dit finalement en l'espace de 10 minutes. Mais c'est exactement le... Je suis pas très fan
1: moi non plus. Ouais,
2: euh, moi non plus, je suis pas très fan de Melancolia, Même s'il y a des trucs euh, que je trouve extraordinaires dedans, il y a d'autres trucs. Euh, ah, disons que
1: j'ai que, que un problème à avoir un film avec Jack Bauer qui fait zéro de body count. <rire> <rire> Ou plutôt, il en fait un et tu sais non. qui. <rire> Alors, pour, pour faire
2: un lien avec Melancolia, tu sais quel est mon vrai problème et ça revient à ce que j'ai dit sur Eden Log. Donc, déjà, <rire> les fans de l'Ars Trier vont me détester. Mais d'où tu fais un film euh, qui est une parabole sur la mélancolie où le, ton histoire, c'est. Une planète qui s'appelle Mélancolia va frapper la Terre et tuer tout le monde. C'est tel... tellement
1: littéral. C'est tellement littéral. C'est tellement genre euh, niveau 1 de SF. quoi.
2: Mais oui, c'est genre explication de texte. C'est genre t'as des, des gros panneaux pour tes, pour tes. Attention, je vais parler de ça. Non, mais et, si tu veux, et... c est, c
1: est, c est, pour moi, c'est comme si un mec qui a une ambition d'auteur découvre le cinquième élément. <rire> oui c'est ça c'est genre oh il y a du feu il y a de l'eau il y a du bon putain oh, la guerre <rire> <rire> c'est voilà. tellement frontal c'est tellement frontal que c'est bête quoi.
2: Voilà. et ça c'est mon plus gros problème avec ce film c'est que euh, ça s'appelle Mélancolia avec une planète qui s'appelle Mélancolia qui va frapper la Terre et le sujet c'est la mélancolie enfin, c'est d'une connerie enfin, c'est pareil pourquoi tu utilises à ce moment là le registre du film Catastrophe et, ou, ou même de la, de la SF Light si t'es pas capable de, de, de faire confiance à un de, aux gens pour dire que oui, il y a une portée métaphorique, mais t'es pas obligé d'appeler ta putain de planète Mélancolia. On a bien compris que... Voilà. Donc ça, c'est mon plus gros problème avec... Donc, fin de la parenthèse sur Mélancolia.
1: La route, justement, si je peux me permettre, c'est euh, il prend le, le parti complètement inverse, et il prend d'ailleurs le parti du roman, je sais pas si tu l'as lu. Non, j'ai pas lu le roman. C'est d'être complètement minimaliste. Le roman est d'un minimalisme, même d'un point de vue littéraire. Euh, je ne sais pas ce qu'il donne en, en version en VF, mais j'imagine qu'il qu est traduit de la même manière. Sujet-verbe-complément. Euh, ça va droit au but à chaque fois les phrases. C'est d'un c'est d'une, c'est d'une beauté, c'est d'une beauté littéraire. C'est assez incroyable. Et le film rend assez bien en fait cette idée de euh, minimalisme, c'est-à-dire il ne reste bah, plus rien. Il ils, ne reste ils ont, plus rien. Il y a pas de couleurs dedans. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de plantes. Euh, et, et voilà, et le, la seule chose que tu peux trouver sur ton chemin, c'est le malheur.
2: Voilà, littéralement, c'est ça. Et euh, non, parce que justement, je parlais de Méancolia parce que le personnage de Charlie Théron c'est vraiment la, la nana qui n'arrive pas à gérer, tu sais, le, ce qui se passe. Mm. Et, et, elle, et, et elle, elle, elle le vit de façon complètement euh, désincarnée, c'est-à-dire que euh, j'ai rarement vu un personnage aussi mort à l'intérieur que, que le personnage de Charlie Théron Tu sais, la façon dont elle, dont elle quitte le récit. Mm. Je, je, je trouve la, la scène euh, complètement fabuleuse parce que euh, t'as Vigo Mortensen qui est ton contrepoint qui, qui lui essaie de s'accrocher euh, et, et, et elle qui juste s'en va et se laisse mourir littéralement quoi et genre c'est super enfin tu te prends ça en pleine face et euh, c'est oui, très déstabilisant le, et qu'il le laisse avec ce gamin quoi oui et, euh, et vraiment c'est super déstabilisant mais tu voilà et comme je disais, tout ce que dit Mélancolia en 3h40, bah là, c ça, ça marche tout aussi bien en 10 minutes. Donc, euh, donc déjà, ça, c'est <rire> bénéfique. Vous gagnez du temps. Et, euh, donc, ouais, La, la Route, euh, moi, c'est un un film que je trouve bien, mais qui va pas. Euh, je m'attendais à, finalement à, à, à plus dans le sens où euh, je le trouve un peu froid. En fait. Ah oui, et... alors oui, ça c'est sûr. Oui, mais. C'est ce qui le rend qu réaliste, hein, d'ailleurs. Mais, mais oui, mais le problème c'est que. Euh, Viego et est, 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 est très bon, etc. Mais. J'ai eu du mal à m'impliquer sur la longueur dans. C'est
1: un, un film froid quand tu dis froid, il traverse littéralement de la neige, il oui, Bien comme sûr. Ça, ouais. quoi.
2: Mais, mais, mais c'est froid, je te parle au point de vue euh, du sentiment, c'est-à-dire que j'ai eu du mal, alors que justement cette histoire de, de père, euh, à cette époque-là, je venais juste d'avoir mon, mon deuxième enfant, machin, enfin tu vois, je, je devais être pile dedans pour, 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 pour pleurer, machin, et je suis resté un peu en dehors. Ah, de... moi
1: je, je, je pleure pas, mais par non, contre mais... Ça, ça me touche, quoi, cette histoire. Et moi justement,
2: j ai, j ai, je trouve que j'ai pas. En fait, le, sur la longueur, il euh, y, y a des scènes que je trouve hyper touchantes, euh, et justement le, tout, le, tout le truc avec la mer, je, je trouve ça absolument, absolument formidable. Mais en fait, la, la, la longueur du film, je trouve qu'à un moment donné, il ne sait plus où s'arrêter, et ça finit par, par délayer tout ça. Et ce qui fait que moi, la fin, en fait, euh, m'est complètement indifférente. Euh, je ar suis arrivé au stade du film où, à la fin, je ne ressentais plus grand chose pour ces personnages, et ça m'a énormément gêné du coup.
1: Ah, moi, quand même, ça m'a touché. Et il y a un truc que je trouve. Euh... Enfin, moi, ça m'a touché jusqu'au bout. Il y a... y a un truc qu'on peut euh, saluer quand même. Et puisqu'il trust le, le, le top du, du classement, c'est la performance de Vigo Mortensen Bah oui, non, mais Vigo Alors, assez... Vigo si tu l'engages. D'ailleurs, il n'a il a pas de nom dans le, dans le film. C'est juste, juste lui. Euh, il est euh, il est au bout de sa vie euh, physique quoi et ça se voit enfin il est mais il est au, euh, il est au bout de l'épuisement il n'y a pas il n'y a pas d'image de synthèse ils ont vraiment d'ailleurs c'est un film qui est vraiment tourné genre in situ c'est à dire euh,
2: a... oui quand ça, ça triche je... pas ouais.
1: c'est quand c'est des vrais bati... c'est des vrais bâtiments détruits euh, c'est des vrais Vra... voilà voilà ils l'ont tourné sans c'est pas en décor c'est pas c'est pas en image de synthèse et le corps affamé de Vigo Mortensen c'est un truc que qui, qui me fait faire des cauchemars, quoi. Ça me terrifie plus que tous les zombies que, dont on a bien parlé aujourd'hui, quoi.
2: Oui, non, mais tout à fait, enfin, sa performance est exceptionnelle et tout. Mais voilà, moi, en fait, le, 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 je peux situer le moment précis où le film s'est cassé pour moi, c'est justement quand on arrive au personnage de Robert Duval. Et euh, ah oui, je vois très bien, ouais. Et en fait, toute la séquence. Euh, je la trouvais vraiment de, de trop, et vraiment elle m'a sorti du film, c'est à dire que en plus ça dure super longtemps, vraiment, je sais plus combien de temps, mais ça dure vraiment super longtemps. Et on, 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 on sort de la dynamique, et on est sur un, sur un registre qui est peut-être justement trop cérébral à ce moment-là. Et euh, je trouve c'est un registre qui est trop cérébral pour ce que le film aurait aurait mérité, à mon sens. Euh, et moi, ça m'a sorti du film. Mais comme dis je une fois cette séquence passée, on... par contre, une fois qu'il n'y a plus Robert Duval dans le, dans le film, d'ailleurs, il a, il a un rôle qui est très ambigu parce qu'on ne sait pas s'il si si existe réellement ou pas. Enfin voilà, tu as, as, as toute tout une, une gamme d'interprétation au sujet de ce personnage-là. Mais après, tu arrives très vite à la fin. Et, et du coup, moi, j'étais voilà, à ce moment-là, c'était trop tard, j'étais sorti du film. Quoi. Et, euh, ouais, je peux comprendre. Et, Mais... voilà, et du coup, c'est. Tu lis le bouquin,
1: c'est vraiment extraordinaire.
2: Ah mais je ouais faut faudra, faudra un coup que je lis le bouquin mais euh, donc il y a des trucs vraiment vraiment très très réussis très très bons c'est ça en fait le 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 mot ouais. le mot c'est que c'est c'est désincarné sur au bout d'un moment ça finit par désincarner et euh, et voilà et je m'attendais tu vois je, euh, je sais pas mais un truc qui, qui 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 me bouleverse plus que ça quoi
1: où est-ce que tu proposes euh... je le mets quand même c'est quand même un film important pour moi
2: où est-ce que tu le mettrais, toi Moi, personnellement, je le...
1: Je le mets entre Wessler et Vals avec Bachir, mais je suis prêt à t'écouter.
2: Euh, bah, moi, dans, dans, moi, je le mettrais en dessous de 28 jours plus tard.
1: Uh, il est où, il est où um... 28e.
2: Facile, <rire> enfin, si, 28 jours plus tard, 28e. Mm. Tu vois, c'est un moyen mnémotechnique. Oui, mais il va, il va descendre. Comme je n'y mnémonique.
1: Il va descendre.
2: Euh... Moi, j'ai vécu, vécu plus d'émotions et plus d'émotions de cinéma dans 28 jours plus tard que. Non, mais techniquement, j'en
1: ai vécu plus chez dans... Rocky Balboa, tu vois. Oui, je... aussi. Mais c'est. Tu vois... sais quoi, t'sais quoi on, va mettre, euh, on va le mettre. Euh, parce qu'en plus, c'est même pas, pas le même. Euh, c'est pas la meilleure adaptation du. Du livre Du livre. Du livre. Euh, je te propose sous Rocky Balboa. Écoute, sous Rocky Balboa, ça me va. Eurode mais ça reste quand même un film vraiment intéressant et, non, mais une, il est... et une, démarche, une démarche artistique sans aucune concession par rapport à son sujet quoi.
2: non bien sûr voilà exactement il y a, il y a mais... -toute, la, toute la démarche artistique est vraiment à saluer enfin, justement tu, tu parlais des décors le, le côté tu sors du cinéma t'as le goût de la poussière dans la bouche littéralement ouais. euh, ça je... ça, ça fonctionne vraiment euh... je me
1: souviens précisément de ma, de ma séance je l'avais vue avec mon petit neveu et euh, tu imagines ouais joie de vivre et tout et devant nous, il y avait des gens qui riaient et, genre, et qui se moquaient du film en disant bouh, ils sont. Eux. Mais genre, ils riaient super fort. Et pourtant, tu sais, je suis non violent et non agressif. Mais là, c'était le moment, où ils m'ont fait chier vraiment au moment où le film me touchait. Quoi. Et, euh, et j'ai fini un high kick dans, le, dans, le, dans, le, <rire> dans leur fauteuil. Genre, ils ont tous les trois bronché et j'ai dit, dit fermez-la. Et ils ont vraiment eu peur.
2: Ils ont vraiment eu peur, quoi. Parce
1: Alors,
2: que Je comprends que cette sœur se tienne à cœur, du coup.
1: Oui, oui, en plus, j'étais vraiment... Ouais, pourtant, pourtant j'essaie de me contrôler, et je m'en veux hein, presque de ne pas, de pas avoir juste tapé sur leur épaule. Mais là, c'était vraiment... J'en pouvais plus, quoi. Euh, donc oui, c'était un, euh, un film étouffant, j'ai envie de dire, pour ces raisons.
2: Oui, c'est ça, oui. Je, je vois tout à fait.
1: Euh, Est-ce qu'on passerait pas à Noroco Eh bien, écoute...
2: Ah, on a fait l'épisode court, t'as vu cette fois-ci, tu vas, tu vas ah, me dire Ah oui, oui <rire> Alors, c'est le moment de passer une demi-heure sur les rocos.
1: <rire> Alors, tu sais quoi, eh, je peux, peux te laisser, en fait. Tu sais que quand tu fais des monologues, c'est super pour moi, parce que je sais très bien que tu, ton monologue est parfait, et du coup, je le je, 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 je laisse couler. Je sais... En fait, tous ces films que tu fais tout seul, c'est tout avantageux pour moi. C'est tes préférés, c'est ça C'est moins de taf pour moi. Ouais, genre, ouais, Eden, machin, ouais, trop bien. Où <rire> est-ce que tu l'as mis, Eden Bidule, là euh, et
2: Deadlock, oh là, je sais plus, j'ai mis, euh... mis très bas, j'ai mis Soudoomsday.
1: Ouais, Soudoomsday, ouais, voilà, voilà. Ah bah, toi, putain, tu... quand t'aimes pas, t'aimes pas. Hein. Euh, ouais. Alors, vas-y, Taroko. Eh
2: bah, ben écoute, euh... Maroko, tout simplement, ce sera la saison 3 de Fargo. Donc, euh... la série euh, tirée du, euh, du film des Frères Cohen. Je crois qu'on a dit quelques mots sur le film hein, dans un précédent épisode. Je crois. Est-ce hein. qu'il est.
1: -ce qu quelle, quelle position il est attends je suis en train de regarder position, je,
2: je crois qu'il est plutôt bien classé dans les années 90 hein. il est quelque chose genre troisième troisième <rire> meilleur film
1: des années 90 donc, derrière euh... Blade and Pulp Fiction
2: euh, voilà donc c'est euh... c'est quand même euh, pas c'est quand même pas de la merde <rire> hein, on va dire c'est pas de la merde et c'est pas de la merde gravé dans le bras dans le marbre en plus
1: tu sais que euh, il faudrait que je m'y me, me, mette hein. il peut... ça a été très très chaudement recommandé en plus si es bah, fan de bah, en plus du moi
2: film. je j'ai dit tout le plus grand bien, j'adore le film Je trouve le film extraordinaire et justement J'étais d'autant plus méfiant euh, par l'arrivée d'une série Que euh, je trouve le film extraordinaire Enfin, Genre tu te dis Ouais ok, euh, les mecs je vous vois venir Et en fait euh, la saison 1 je la trouve Géniale parce que euh, Ils ont réussi vraiment à restituer L'esprit c'est à dire euh, Des espèces d'imbéciles heureux pris dans un engrenage Trop, euh, trop lourd pour eux Littéralement Et Et euh, et, euh, et, et avec ce, ce ton décalé juste comme il faut et puis euh, ces personnages qui sont fin, genre le, le, dans, dans le premier le, le personnage de Lester qui est joué par euh, Martin Freeman c'est vraiment le, le minable magnifique enfin vraiment est, euh, il, il est parfait c'est à la fois drôle c'est à la fois intense voilà, la, la première saison je trouve extraordinaire la deux beaucoup moins euh, beaucoup, beaucoup moins, euh, et du coup, voilà. Je, je sais pas trop où vous me situer sur la saison 3 parce que euh, voilà. Et je trouve la saison 3 vraiment super réussie. Elle est portée notamment bah, par euh, euh, comment il s'appelle euh, Ah, flûte, euh, ah, je peux pas t'aider, j'ai pas vu. Oui, elle est portée notamment euh, par euh, Ewan McGregor double Ioan McGregor d'ailleurs qui joue deux rôles dans la série et et qui est enfin il est vraiment vraiment génial dans dans les deux rôles les deux personnages sont vraiment extraordinaires enfin voilà et on retombe du coup sur ces personnages à la Coen mais qui tu vois que c'est pas du Coen c'est à dire que c'est une série qui est créée par Noah Hawley et du qui qui a aussi créé qui a aussi créé Légion, dont j'avais parlé, et j'avais dit le plus grand bien, euh, et vraiment, tu, tu retrouves vraiment ces personnages qui, qui, sont, bah, qui sont un peu des minables magnifiques, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont un peu cons, ils sont un peu limités, mais ils sont quand même touchants, et, et finalement, leurs erreurs... Euh, sont souvent le, le, que le reflet de, du, du, du fait qu'ils ne sont pas forcément adaptés dans le, du monde dans lequel ils sont et donc voilà et je trouve cette saison 3 vraiment, euh, vraiment super bien euh, en plus il y a Marie-Elisabeth Winstead de, de dedans euh, actrice que j'aime beaucoup et qui a, qui a un rôle aussi vachement intéressant parce qu'au
1: départ tu, tu oh, je, je l'aime
2: voilà, et au départ, tu la sens partir sur... enfin, tu te dis, ouais, ok, je vois exactement le personnage que c'est, puis au fur et à mesure, euh, tu, tu, tu enlèves des, des, des pelures d'oignons, euh, c'est pas, même au sens littéral, parce que euh, tu, tu la vois plusieurs fois nue, alors je sais pas si c'est elle ou si c'est une, une doublure, ça on saura, on saura jamais.
1: Je sais, tu... je sais que c'est elle, je l'aime. <rire>
2: <rire> <rire> voilà, et donc tu, tu... les pelures de Lyoton, mais tu en fait, a... c'est un personnage qui est beaucoup plus intéressant que... que ce que tu penses au début, et voilà, et, et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a, tout est, t'es sur un espèce de terrain que tu crois connaître et puis en fait ça, ça glisse vers, euh, vers quelque chose de, de, que tu t'y attends pas ou en tout cas pas à ce point enfin voilà c'est à la fois iconoclaste à la fois vraiment euh, vraiment dramatique euh, voilà j'aime beaucoup cette saison 3 de fargo et je vous conseille de la regarder
1: ah, comment tu me l'as vendu et en plus si je sais qu'il y a Mary Elizabeth Winstead dedans
2: et oui t'as eu ça hein, je suis en train ça... de
1: regarder je suis en train de google image là et j'ai fait oh <rire> Ah, excuse-moi. <rire> tu me l'as bien vendu.
2: Ouais. Non, mais vraiment, ça l'est vraiment très, très bien. Il y a dix, là, là au stade où on en est, j'ai pas encore vu. Enfin, il, il y a que 8 épisodes sur 10 qui sont, qui sont diffusés. Alors, je... forcément, il manque les deux derniers épisodes, mais ça vaut déjà le coup, rien que. Je... Voilà. Je, je, je n'imagine pas les, les deux derniers épisodes partir en autre boudin à ce point.
1: Je vais recommander un bouquin qui s'appelle Imagine Wanting Only This. Et j'adore ce titre. Imagine Wanting Only This. Il y a un côté très. Passif, agressif et en même temps euh, méditatif sur l'état de ce que tu veux dans ouais. la vie. Et c'est un, un bouquin, un roman graphique, comme disent les gens qui veulent vendre de la bande dessinée en, aux gens un peu snob. Dessiné par Kristen euh, Ratke, euh, qui raconte euh, bah, un deuil. Elle est en train de vivre un deuil, elle a perdu un oncle qui lui était très 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 proche. Elle parle de cet état un peu mélancolique et méditatif. Et puis le récit part un peu dans tous les sens, puisqu'elle fait ensuite des recherches sur sa famille, sur les origines, enfin elle remonte l'arbre généalogique, et ça l'emmène dans différents endroits aux états unis pas forcément que pour ça, et puis à un moment elle va faire de l'urbex en fait, et c'est un, un bouquin sur la méditation et sur le deuil en fait, et c'est passionnant, je trouve ça assez beau, et il y a des moments où tu ne sais pas où ça va... Mais c'est plein de trouvailles visuelles, euh, c'est plein de... d'utilisation intelligente de, de, de ton imagination, en fait, de son imagination. C'est vraiment un beau bouquin, en fait. Voilà. Si, si, si t'as un mec, euh, si tu connais quelqu'un qui passe un moment un peu difficile, il y a, y a deux bouquins à, à recommander. C'est Asterios Polyp de, de David Mazzucchelli. Et maintenant, euh, je recommande aussi, euh, plus, plus féminin, évidemment. C'est une, une femme qui, t, qui a son point de vue et et un regard très très tendre sur son oncle. Donc ça s'appelle Imagine Wanting Only This de Christine Radke. J'adore. Ce... En fait, je crois que j'aime de plus en plus ce bouquin. Plus j'en parle, plus j'y pense et plus je l'aime. Voilà.
2: Mais tu sais que ça s'entend dans ta voix que tu l'aimes ce bouquin.
1: Ouais, j'espère, je... bah, j'espère. On est, on, on devient des, des, des prescripteurs hein, mine de rien. Et je te parie que quand ça sortira en France en français. Euh il y aura plein de gens pour qui seront là genre ah, ah grande BD man... prix d'Angoulême tout ça voilà voilà, voilà. Ah, voilà. mieux que Joannes Far ah, ah, ah. vous l'avez vous l'avez oui en... <rire> vous l'avez entendu ah je pense pas que Johannes Far aimerait. mais quoi tu... c'est bien dessiné c'est ça alors tu rigoles on, on a dit du mal des, des bandes dessinées de Johannes Far mais par contre Johannes Far j'ai déjà reluqué son son Instagram il a très bon goût et pas seulement pour les filles qui photographient euh, mais, mais sur, sur... c'est chouette BD en fait. Il lit vraiment des bons trucs en ah fait. Ah oui,
2: il lit des bons trucs. C'est juste, faut pas qu'il décide The Punisher, c'est tout quoi.
1: Mais hey, mec, ça se trouve, si moi je dessine Punisher, ça sera nul aussi. Hein sauf oui. sauf qu'on m'a pas payé pour le faire.
2: Sauf qu'on t'a pas payé pour le faire. Et ouais. je pense que ce serait plus ou moins du même niveau que ce qu'il nous a pendu hein. Je sais pas si t'as vu la couve qu'il a fait, mais.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais quoi, quand c'est une couve, t'as le droit de faire un peu n'importe quoi.
2: Ah ouais, là c'est plus qu'un peu n'importe quoi. Ouais. J'ai des élèves, moi, ils décident mieux les mains que lui. Hein.
1: Ouais, alors tu sais quoi Je. On en parlait parce qu'au moment où on enregistre, on a vu ce fameux poster de Black Panther qui est un peu momoche. Qui est atroce. Abominable. Atroce. et C'est atroce. Tout le mo monde lui a sauté dessus en disant « Oh là là, Photoshop, moi je fais mieux » et tout ça. Et c'est vrai, peut-être que tu fais mieux avec Photoshop, mais pour moi, l'important, et je ne dis pas ça pour, pour ce cas en particulier, mais plutôt pour tout en général, je ne cherche pas une restitution forcément de la réalité. Les trucs un peu kitsch, les trucs un peu éclatants, ça m'éclate aussi. Je ne dis pas que j'aime ça. Bon, on s'égare, on est en train d'ouvrir oui, une parenthèse non, non. Là, Alors que j'avais décidé. qu'on trouver
2: une fausse excuse pour défendre une, cou une couverture hideuse, voilà, c'est. Non. Putain, non,
1: je suis arrivé à défendre Joh Johan tu vois. Non, là, il là, n'y là, a, a juste
2: pas d'excuse. C'est juste très laid. Voilà, c'est tout.
1: Bon, je crois, a, je crois que très laid sera le dernier mot, ton, ton dernier mot de cet épisode. Quel bon dernier mot. Oui, n'est-ce pas Alors écoutez, ben, on vous remercie de votre fidélité. On, rem... on vous remercie de nous suivre et d'en parler autour de vous. Et moi personnellement, je tiens à vous remercier tous les gens qui viennent me voir. Ça m'arrive, genre, ça m'arrive dans le métro, je suis en train de bouquiner et puis, tout d'un coup quelqu'un qui arrive et qui monte son iPhone et, ou son téléphone et il est, il est en train d'écouter Super Ciné Battle. Ça me fait très plaisir. Euh, désolé pour tous ceux qui aimeraient que ça ne soit un épisode au moins 50% plus long. À un moment, faut arrêter de déconner. Il <rire> faut, faut, faut aller se coucher, les amis. Oui,
2: je t'en accorde quelques-uns de temps en temps tu vois, pour faire croire que t'as peu de pouvoir, tu sais. Oui, merci, merci <rire> du coup.
1: 34ème épisode, encore que tu m'accordes quelque chose. <rire> Nous sommes disponibles sur le site supercinebattle.fr où vous pouvez retrouver la masterlist. Je me rends compte que, à l'heure enregistre j'ai pas quitté la liste de l'épisode précédent et personne n'a gueulé. Alors, il y en a 2-3 qui ont gueulé, mais chut, on les fera taire. C'est vrai Ouais. Oh, merde, a... putain. <rire> Oui, il oui, y
2: a, de, y a de deux, trois
1: qui. Désolé, parfois, il parfois y a tellement de taf que voilà. On... C'est ce
2: festival, toute cette pression.
1: Exactement, oui, oui toute la pression. C'est l'âge aussi.
2: Oui, aussi, ouais, bah oui.
1: Vous venez retrouver aussi sur YouTube. Et, euh, et puis, bon, bah, on, on apprécie que vous laissiez des likes et des. Et puis, euh, parfois, des commentaires, euh, des commentaires assez intéressants. Euh, comme par exemple ceux qu'on a eu sur Home Rover, pour nous, pour nous donner votre avis sur, euh, sur la question, sauf sur l'avis sur un film. Euh. Où est-ce qu'on peut te retrouver, papa
2: Eh ben, sur Twitter, sur Sans Critique, sur Gamecult, dans After Il me semble
1: qu'on va faire peut-être bientôt un After où tu seras là, et peut-être même plusieurs fois d'affilée.
2: Eh ben, écoute, oui, a priori, c'est... Disons que la roadmap des prochains After laisse suggérer que je vais faire quelques apparitions récurrentes.
1: Ouais, en fait, oui. Depuis l'adoubement, ça y est, tu... tu, fais partie un peu de la team, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Bah, <rire> littéralement j'étais intronisé euh, tel le Perceval euh, du podcast. J'étais intronisé à la table ronde. C'est que j'ai bien fait
1: gaffe de dire Perceval et pas Lancelot du Lac, parce que Lancelot du Lac, c'est le connard quand même. Oui, il bah oui, oui, pécho mais... la meuf quand même.
2: <rire> c'est ça. non Perceval, les vrais sages, tu vois. Voilà, exactement.
1: Alors que Quick, c'est plutôt Galad, j'ai envie de te dire. Oui, il est plutôt, plutôt Galad. Il est pur comme Galad. Et ben, quant à moi, vous pouvez me retrouver sur euh, Twitter, arrobas Et puis, en ce moment, j'écris pas beaucoup. Je suis désolé parce que je suis en train de, de faire avancer un projet. J'en parlerai plus sans doute dans le prochain After Eight. Voilà, vous en, vous en saurez. Et puis c'est vrai qu'on devait faire un after eight sur Wonder Woman. Tu sais quoi, en bonus on va parler de Wonder Woman un petit peu. Ouais on va parler de Wonder Woman. Dit voilà. exactement, Donc après le, ça dit. après le générique, je sais pas si les gens y restent après le générique, mais euh, en général on dit des trucs, on dit des bêtises, et là on va on va s'amuser un petit peu. Voilà, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao ciao c'est une bonne idée de faire un post-générique bah, ouais,
2: ouais, ouais tout à fait
1: bon alors écoute on, on va parler donc poste générique on va parler de, de la momie non je <rire> 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 et
2: Alors, je vais voir des conneries au cinéma pour vous les mecs hein, mais au bout d'un moment faut pas pousser d'accord
1: même si ouais, c'est Tom Cruise dedans et, et, écoute tu sais quoi euh, Tom Cruise n'est pas le... non et Tom Cruise est super dedans
2: oui oui c'est pas le problème de Tom Cruise la momie c'est quand même un film la momie c'est un film dont j'ai vu la bande annonce plusieurs fois je n'ai toujours pas compris ce qu'essayait de me raconter ce film quand même
1: est-ce que tu as vu la bande-annonce sans, sans le son
2: Oui, je l'ai vu, elle est extraordinaire. Ah, <rire> elle est
1: extraordinaire. Ah, 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 ah. Et tu sais que Plaque. le problème, c'est que pendant tout le film, j'attendais la scène et dans ma tête, j'étais en train de faire Ah, c'est le moment, où il va choper la chauve-souris en <rire> disant... Et je crois qu'ils ont modifié les bruitages parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop ridicule.
2: Ah ouais, bah, surtout que les, les, les quelques gens qui ont vu cette bande-annonce sans le son, ils, ils viennent en, dans, avec ces bruitages dans la tête, ils, donc c'est ça que c'était foutu,
1: quoi. Ouais, ah, moi, moi c'était foutu, foutu. Alors dis-moi Wonder Woman, où tu te situes
2: où Ben écoute Wonder Woman, je je serais macroniste sur Wonder Woman, je me situe au milieu.
1: Ah putain zéro risque. Non
2: c'est pas zéro risque mais euh, disons que pour moi je trouve qu'ils ont réussi l'essentiel, c'est-à-dire que euh, on est débarrassé des personnages fascistes du euh, Snyderverse, mm -hmm. euh, avec le fait que Diana, et ben je trouve c'est un personnage qui qui est cool dans le film. Euh, c'est-à-dire que pour une fois, enfin, c'est enfin une héroïne qui, sa seule obsession pendant tout le film, c'est sauver les gens, euh, qu'elle les connaisse, qu'elle les connaisse pas, euh, peu importe. Euh, voilà, c'est Nana qui qui est là pour sauver des gens, pour réparer les erreurs des autres. En plus, c'est-à-dire que pour une fois, contrairement à ce putain de connard de, de Superman dans de chez Snyder, euh, c'est pas de sa faute. Elle, elle elle vient là et elle apporte des solutions au lieu de créer les problèmes quoi.
1: Et et en plus euh... Tu sais quoi elle, elle essaie de régler les, euh, régler les problèmes mais surtout elle est en train de les découvrir en fait. Oui,
2: elle, est, elle les découvre et en fait parce que justement elle, a, elle, elle vit sur son, sur son île isolée puis elle est frappée d'un seul coup par la, 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 la modernité. D'ailleurs à ce sujet là on, on, on émettait des réserves et la façon dont c'est utilisé le, le, la première guerre mondiale, je trouve pas ça si con en fait. Parce que finalement tu, tu te remets dans le contexte la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres puis c'était la première guerre moderne de cette ampleur etc. Euh, en tout cas de la façon dont c'est amené dans le film pas forcément par rapport à la mythologie, mais en tout cas dans le film. Euh, bon, je comprends que enfin, donc je trouve, je trouve ça à peu près logique que le personnage ait pu se motiver à sortir de sa réserve et aller botter le cul à Hades, quoi.
1: Et. Écoute, euh, en fait, j'étais un peu engrené, j'ai fait un au ciné. Et... Tu t'es fait pourrir la tête, c'est ça Non, c'est pas ça, c'est que moi, j'étais plutôt positif parce que je pense que, quand même, c'est un film regardable. Oui. Et les deux gus euh, avec moi, ils étaient. Ils étaient pour eux, c'était le pire film ever, ou pour pourquoi ce film-là est plus qu'un autre. Et aussi, un autre truc, c'est qu'il revenait beaucoup sur le fait que... Euh, bah, sur la politique de comment ils l'ont vendu, sur le fait que c'est le premier film réalisé par une fille euh, de super-héros, ce qui est faux pour les deux cas. Enfin. <rire> oui, <rire> oui.
2: c'est vrai, c'est en plus. C'est enfin, vrai que c'est faux, Enfin non. <rire> c'est comme ouais, un dialogue dans... <rire> dans, dans Fantomas
1: <rire> Voilà. Mais c'est faux. Il y a eu une réalisatrice qui a réalisé un film de super-héros avant déjà. Mais euh, et, et, et quel film, puisque c'est Punisher Warzone que j'adore. Mais, euh, mais ouais, il y a un truc qui se dégage dans ce film qui est assez, assez touchant, en fait. Et je pense que c'est parce que le, le couple Wonder Woman et euh, Steve, Steve Trevor fonctionnent assez bien, en fait. Oui, oui c'est ça. Ils sont en fait, charmants, en fait. En,
2: en fait, c'est ça, c'est que le, moi, la, 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 la plus grande réussite du film, et qui fait qu'effectivement pour moi c'est regardable, c'est que les persos Enfin, le, moi je trouve la personne, le, Diana a vraiment réussi. Et euh, c'est vraiment voilà une, une héroïne telle que moi je serais une, je serais un, une, un petit garçon encore ou, ou une petite fille j'aurais envie de croire à ce héros là tu vois déjà ça c'est un oui j'aurais
1: pas envie de pleurer parce que moi, moi j'ai je... vu des j'ai vu des enfants partir de, de Batman des superman oui, oui bien
2: sûr c'est non là là c'est vraiment et d'ailleurs pour le coup je, je regrette de pas avoir emmené ma fille à aller voir Wonder Woman euh, pour rien que pour ça parce que c'est un c'est un c'est un, un film où l'héroïne c'est une vraie héroïne et et t'as envie d'y croire en tant que tel, en tant que concept. Tu vois, ça peut être une héroïne qui peut se poser là euh, à laquelle tu t'accroches. Tu et ça, c'est vraiment une très grande réussite pour moi. Et c'est peut-être le principal. Tu crois au personnage et tu crois à son couple avec Steve. Et, euh, et voilà. Donc rien que pour ça, tu t as, t as, t as au moins un ancrage, un véritable ancrage dans le récit. Et, euh, et voilà. Et rien que ça, je, je m'attendais pas à ce que ce soit réussi à ce niveau-là. Et c'est ce qui sauve le film parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup de reproches sur tout le reste, en fait.
1: Voilà, c'est-à-dire que déjà, le, la fin, est, enfin, le dernier tiers est oui, le de les... irregardable. On, bah, c'est Batman v Superman. Voilà. C'est les... filmé dans le noir, tu sais plus où ça se passe. D'ailleurs, tu sais quoi et les cette gens... actions
2: sont, sont montées de façon atroce. Les gens me
1: disent Batman v Superman, mais je leur dis, mais vous vous rendez compte C'est un film où, où Metropolis et, et Gotham sont côte à côte, en fait.
2: Sont côte à côte, et surtout sont interchangeables.
1: Sont interchangeables, et puis au milieu, il y a une île. Genre, mais qu'est-ce que c'est que... Genre... Et à quel moment euh, où c'est filmé Metropolis ou c'est filmé oui, Gotham Oui, c'est ça, tu que, ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre,
2: tu ne peux littéralement pas comprendre, effectivement mm. dans Batman et Superman, ils arrivent sur une île, c'est genre oh what the fuck, les mecs il y a une, une gigantesque île euh, désaffectée entre les deux plus grandes mégapoles du pays, euh, traversée sans doute par le fleuve le plus important de tout le pays, mais voilà, c'est euh, genre ça n'a aucun sens quoi.
1: Mm, tu connais pas Bruce Wayne de, de Gotham Pourtant <rire> c'est la ville d'à côté.
2: <rire> Pourtant c'est le mec d'en face. Hein. <rire> ah, tu sais la grande tour avec le W là que tu vois, <rire> c'est lui.
1: <rire> c'est Sherlock quoi. Mais Donc, pour euh... en, pour en venir à Wonder Woman, en fait, justement je trouve que euh, c'est ça qui est bizarre, c'est Femmescura, donc la, leur île euh, Paradise Island, comme on oui. l'appelait avant dans l'ancien Wonder Woman, euh, a été un peu xénifié, donc c'est un peu des guerrières. Mais il Mais y a un truc qui fonctionne bien, parce que... Euh... Tu, tu, compre tu comprends où c'est, quoi. C'est un endroit magique, mais tu, tu l'identifies, tu vois. C'est pas comme dans Thor, le oui. Asgard de Thor, oui. où t'as l'impression oui, c'est a... à la fois dans l'espace, mais à la fois. Le Asgard la fois...
2: de Thor, au bout de trois films, enfin, quatre avec les, 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 les deux. J'ai toujours pas compris ce que c'était, en fait. Hein. C'est un enfin, genre, il y va, il y va terre, pas. Terre que oui, <rire> oui,
1: comment il y va, il y a un pont, et finalement. <rire> <il y a rire> genre, un pont. Okay. Moi, je sais, parce que je lui ai oui, aimé, mais, mais c'est ça, mais quand tu regardes voilà. le film c'est incompréhensible. Alors que là, on comprend assez, et je trouve que les scènes qui fonctionnent le mieux, c'est quand elle est en Angleterre, en fait. Oui, euh, ouais. parce qu'elle parce qu est ancrée dans la réalité, parce que tout d'un coup, euh, comme ils disent à nos c'est le fish and, uh, out of the water, tu vois, que j'appellerais plutôt le, le, le syndrome euh, visiteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est d'un milieu différent et qui rentre dans un autre milieu, et, et c'est le contact de ces deux réalités qui fait quelque chose de, de drôle en fait, parce que c'est assez drôle en fait. On se marre bien dans ce film
2: bah, le, pendant ce moment-là, ouais, mais euh, non, mais après, ouais, mais comme tu disais, le, le dernier tiers, puis surtout les bastons de Mergin, je les trouve atroces, enfin, c'est monté. Euh, c'est monté n'importe comment et surtout euh, et ça je ne sais pas dans quelle mesure la réalisatrice est à blabé ou pas c'est à dire que euh, moi ce qui me, ce qui me tue c'est qu'un moment super important c'est le moment de la tranchée c'est à dire que ils, ils sont en mission et t'as Steve qui fait ouais on continue mission puis Diana elle fait fuck it elle enlève son truc et elle, et elle, <rire> elle monte sur la tranchée pour euh, parce que parce qu'il faut cesser de faire cesser le combat et genre d'où t'as besoin de faire un ralenti avec un bullet time sur la balle qui arrive dans la tête de Diana et qui évite au dernier moment, surtout qu'en plus...
1: Ah, il y a du bullet time, mais tout pourri. Sur,
2: surtout qu'en plus, le fait qu'elle qu dévie les balles avec ses bracelets, on l'a déjà vu, expliqué et compris dans le film, donc c'est pas nouveau, ça, ça sert à rien
1: d'insister là-dessus. Tout... après, c'est le problème de, de, de tous ces réalisateurs qui ont des idées, mais par contre, on leur dit, euh, bon bah, il y a les les scènes d'action et ça. là euh, tu passes en mode la... Yes Man et c'est les, les, et, les ça, voilà,
2: et, ça. et la scène est ridicule et t'as plein de plans comme ça qui sont complètement ridicules dans le, dans le truc et ça démolit vraiment le truc quoi. et aussi autre chose euh, la musique faut faire quelque chose les gars c'est ah ouais, pas, pas
1: possible le thème bon, après c'est quoi c'est enfin, le thème JLA oui. c'est le thème euh, oui, Superman
2: c'est le thème uniformisé de, mmh. le, du DCU mais il, déjà, il, déjà en plus il est balancé n'importe comment dans la baston, tu sais, à un moment donné ça, ça arrive, c est, c est, cette espèce de gorille. Mm. C'est atroce, c'est horrible à l'oreille. Et puis, euh, puis même au sorti de, de, de ce, de ce thème-là, euh, il s'est vraiment pas fiché le compositeur, quoi. T'as des repompes de, de John Murphy, t'as des, des trucs. C est, c est, non, là faut, faut pas, quoi.
1: Non. Euh, ça reste quand même un film recommandable. Je pense que pour les gamins je pense que ça passe, à part le fait que la première guerre mondiale soit montrée de manière tellement light
2: oui mais encore que bon. disons que tu t'attends pas à voir une première guerre mondiale vue par vue par Quentin Tarantino
1: oui mais attends même la seconde guerre mondiale vue par Tarantino elle est ridicule
2: elle est ridicule mais tu restitues quand même toute l'horreur de beaucoup de choses là qui étaient en marche, là Là, as, voilà tu as plein de choses qui, que tu qui sont qui sont vraiment du disons et mmh. quoi tarantino c'est il reprend le, le, le pire et il les fait à sa façon mais c'est quand même là là c'est là c'est absent tout simplement
1: ah, c'est exactement ça ouais. et
2: euh, donc voilà donc du coup oui ça reste euh, ça reste un film passable en fait' euh,
1: bon, notre sens critique 5. Moi, je mettrais 6, parce que en fait, le truc, c'est qu'on revient de tellement... Alors après, on peut oui, dire, on revient de nos ambitions et tout ça, mais on revient de tellement loin.
2: Oui, c'est ça. Est... Et, et... Et
1: je je, je l'ai dit dans, dans After Hight à l'époque, mais, mais je vais le redire, Batman v Superman est le pire pour moi. Pour moi, c'est une de mes pires expériences de cinéma. C'est un film insultant qui ne comprend pas ses personnages, qui ne comprend pas ce qu'il raconte, et que ce qu'il raconte est horrible. Et là, au moins, Wonder Woman... J'ai l'impression que elle, contrairement à ce que, d'ailleurs, n'ai pas trop exprimé dans, dans le cinéma, mais <rire> euh, je pense que Patty Jenkins, elle comprend Wonder Woman, du moins elle comprend une version de Wonder Woman. Oui, c'est ça, tu, tu comprends. Elle que... comprend la version updatée des années 80. Ils ont enlevé le bondage et le rigolol. Ils ont enlevé tout ça et les et même les sous-entendus lesbiens, ils sont enlevés. Euh, et donc c'est une version très Xena en fait. et, euh, et c'était peut-être la meilleure façon de le faire aujourd'hui quoi.
2: Oui, non bien sûr, ouais, c est, c est, je, je pense aussi c'était, c'était vraiment le... le c'était vraiment effectivement, je pense que euh, dans l'absolu, euh, en plus, il faut, faut garder à l'esprit que c'est toujours des, des, des projets super cadrés, euh, on n'est pas du tout dans l'espèce d'incident de, de, euh, heureux à, à la Logan où tu te demandes comment est-ce que les mecs ont pu valider un film pareil. Là, tu, ouais. tu, tu, tu restes vraiment dans le produit hyper calibré, etc. Donc de toute façon, tu as ses limites, etc. Mais ça reste regardable, et, et pour moi, ça, ça, je trouve, j'ai retrouvé beaucoup de, de, de l'esprit finalement du, de Iron Man, en fait, dans ce, ce film-là.
1: Tu fais bien de le dire, parce qu'en en fait c'est un film qui est très, très proche d'Iron Man dans, dans sa méthode d'approche du personnage, de l'arc narratif du héros, puisque au début elle se fout un peu la, la vie des gens, et au bout d'un moment elle va comprendre que bah, tu es, euh, es c'est pas, pas si bien que ça, et non non, elle a vraiment un arc narratif. Où Iron Man au début c'est vraiment un connard, et puis au fur et à mesure il comprend que, euh, et que et être un héros c'est important, et c'est vraiment... Ouais, il y a une vraie proximité entre les deux, les, enfin, du mois tel qu'on nous l'avons. En plus, avec le, le, le cynisme Robert Downey Jr., ça, c'est autre chose. Mais...
2: Oui, bah après, le, le ouais. génie Robert Downey Jr. Euh, ajoute la couche supplémentaire. Mm.
1: Mais je trouve qu'elle le joue bien. Elle, 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 elle joue assez bien l'ingénue et la fille un peu perdue, mais en même temps, qui a une dignité, euh, qui a une bah, forte surtout dignité. Qui qu a
2: une dignité et qui a son, son caractère. C'est-à-dire que même si elle est, bah, elle est en perpétuelle découverte de ce monde-là, elle a, elle a, vraiment ces principes qui sont ancrés, et qui, et qui, et qui la définissent de, enfin voilà, c'est-à-dire qu'elle transige pas avec ses principes et quand euh, et quand, euh, quand il faut que ça, comment dire, quand il faut que ça ça ça, ça pète, ça, ça pète, c'est-à-dire qu'elle hésite pas. C'est-à-dire que voilà, le, la, comme dit, la, la, la tranchée, même si la scène en elle-même est, est ridicule parce que tournée de façon ridicule. J ai, j ai laquelle Laquelle scène La scène de la tranchée. Ah ouais, non mais. Elle, mais ouais. j'aime beaucoup le point de départ. C'est-à-dire ce, ce, cette nana qui traverse les tranchées avec, tout, avec tous les cadavres et, et tout, et qui, et qui envoie chier les, les mecs et qui font non mais on va le faire à ma façon, sinon, ça, ça, sinon on, va, on va pas le faire du tout, quoi.
1: Ouais, je pense que bah, c'est au moins ça que j'en retire en fait, un truc assez positif. Et alors après, qu le, le marketing et tout ça, je m'en fous, quoi l'important c'est que c'est qu'ils ont fait un film qui est pas qui est pas nul à chier c'est pas un film qui c'est pas un film dont je sors en, en... en ayant honte de... de ce que j'ai vu quoi
2: oui c'est ça c'est exactement ça ouais
1: j'ai un... et puis j'ai dit Batman et Superman mais juste au... juste au dessus qualitativement il y, a... y, a... y a Suicide Squad quoi oui voilà putain mais c'est clair que putain on revient de ça et, Ma... et Man of Steel, qui et Man of Steel est... ouais. qui... oh, horrible horrible quoi oui, et tu sais quoi un jour on fera un, on fera un, un, un flashback d'ici euh, et, et rien que pour les gens je vais, je vais me les regarder pour être encore plus haineux à
2: <rire> ah, Man of Steel j'oublierai jamais euh...
1: After Eight Ciné Battle ça va s'appeler
2: j'oublierai jamais ce, ce père modèle qui, qui se laisse mourir de son fils en lui faisant un clin d'œil euh, littéralement eh, oui. c'est comme ça que tu vas grandir mais pour...
1: sur, surtout après lui avoir fait plusieurs scènes où il disait que non il aurait dû laisser mourir ses amis oui c'est ça <rire> il lui dit est-ce que j'aurais dû le laisser il dit, bah oui, sans doute. <rire> quoi Quoi
2: Quelles sont Qui... les valeurs que tu transmets à ton enfant avec Il, est...
1: Il est le pire. Il est le pire de tous, quoi. Ouais. Oh Littéralement. Oh bon. Le père de l'année. Oh et y a à côté, c'est... <rire> <C 'est...
2: rire> oui, oui, voilà,
1: c'est un père niveau Tekken, quoi. <rire> 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 Putain, la prochaine fois, tu feras un Roko Tekken, j'imagine. Ah bah peut-être, peut-être. Il faudrait un
2: jour faire un, un, un super euh, Game Battle Tekken.
1: Tu, tu joues sur quoi Sur PC
2: Ah bah évidemment que je joue sur PC.
1: Ah putain, est-ce qu'on peut y jouer ensemble PS4 PC
2: Ça me semble peu probable, j'ai jamais ah, essayé, putain, mais ça ah, me semble putain. peu
1: probable. Dommage, dommage. Bon bah c'est pas grave, ça sera pour les prochains gros Je pense que ça fait un bon bonus, ça fait un, bon, un épisode presque aussi long avec le bonus. Là. Voilà, tu vois,
2: <rire> comme ça tout le monde est content. <rire>
1: tu m'as bien ken là. <rire> c'est ça,
2: les joggers sont, sont un bout de souffle, ils ouais. nous détestent, parfait.
1: Moi <rire> <rire> ouais, ils ont eu un peu de leur bon man. On est bon
2: On a toujours été bon, Daniel. Oh putain,